0: Revision 508 Hallo bei Revision 508 vom Working Draft. Wir sind heute zu dritt, haben vom Team dabei den Hans. Hallo. Ich bin die Vanessa und unser Gast des Tages ist der Ole Michaelis. Hallo Ole. Moin. Möchtest du gleich loslegen und ein paar Worte über dich selber sagen, wer du bist, was du gerne machst, warum du hier bist?
1: Sehr gerne. Ich bin hier, weil ich den Working-Draftern zum 500. Geburtstag gratuliert habe und mich geoutet habe als Hörer der ersten Stunde ähm, ja. mit Verweis auf die Technikwürze. So alt bin ich auch schon. <lacht> <lacht> so viel zum Thema Intro. Ja, ich bin Ole, ich komme aus Hamburg, bin seit viel zu langer Zeit schon Softwareentwickler ähm, und mache das gerne und viel zum Geldverdienen und zum Spaß. Und wenn ich das gar nicht mache, dann habe ich Kinder. Das reicht eigentlich als Freizeitbeschäftigung.
0: Ja, ich habe vorhin schon auf deine Webseite geschaut. Und äh, ich sehe gleich, du bist Konferenzsprecher. Du hast bereits eine So Coded organisiert. Warum ging es denn da?
1: Ja, yeah. genau. Das haben wir schon mal gemacht. Das haben wir sogar schon zweimal gemacht. Das war eine Softwareentwicklerkonferenz hier in Hamburg, das haben wir zum ersten Mal 2013 gemacht und danach nochmal 2015, weil wir selber, also ich und Torben, mit dem ich das zusammen gemacht haben, wir der Meinung waren, dass, dass wir das, was wir im Ausland gesehen haben bei den richtig coolen Konferenzen, dass wir das auch können und auch nach Hamburg holen wollen und weil wir die Tech-Szene in Hamburg zum Positiven verändern wollten, weil wir durch die diversen Großkonzerne und und durchaus Big Money, was hier manchmal herrscht, ähm, mal ein bisschen den Staub runterpusten wollten und halt viele internationale Gäste eingeladen und versucht haben, ein cooles Programm aufzusetzen. Und ähm, ich glaube, das hat gut funktioniert damals. Also für uns. Wir hatten Spaß. <lacht> das schmeckt war auch gut.
0: Ich, ich stelle es nur als wahnsinnig, wahnsinnig viel Arbeit los. Aber ihr habt, du hast ein Bild dazu nebendran gepostet. Ihr wart in der Kirche. Das schaut ja bombastisch aus. Wahnsinn. Ja.
1: Wir waren in der Kirche, das war 2015. Aber das war, das war mega cool. Also die Location, das war die Kulturkirche hier in Altona. Um, und das ist einfach als Konferenzlocation war das mega. Wir konnten im Kirchengarten im Sommer da draußen noch grillen. Um, wir hatten irgendwie Couches, wir hatten coole Technik. Um, und Konfettikanonen, die wir uns extra noch ja. gemietet haben. Das war das
0: darf ist ja auch verrückt. Also ich glaube, <lacht> wenn jemand zurück zur Kirche konvertieren würde, dann wärt ihr so ein Grund dafür. Das schaut ja. hammer aus. <lacht> Ich,
2: äh, übrigens, ich äh, wollte gerade sagen, ich hätte mal 2015 da sein sollen, ich war aber 2013 auf deiner Einladung mhm. hin, ähm, auch am Start gewesen, mhm. war ja auch noch ein bisschen, glaube ich, Ruby-fokussierter äh, ähm, haben ja Ruby-Background,
1: ja, oder haben, ja, ja genau.
2: Ja, ja, genau, aber ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall mega äh, cool gewesen damals, ist halt schon echt lange her. Habt ihr denn vor, die nochmal zu machen?
1: Ja, also momentan ist das sowieso mit, mit Treffen nicht so. Ja, ähm, wir haben uns schön. da schon ein paar Mal wieder drüber unterhalten. Wir hatten immer ein bisschen das Problem, dass wir nur, also wir haben das halt immer aus Spaß heraus gemacht und das war auch der Antreiber. Aber nur weil wir Spaß haben, verkaufen wir halt keine Tickets. Mhm. Das war immer so das Problem bei der ganzen Sache. Ähm, und das war eigentlich auch der Grund, warum sich das so verlaufen hat, weil wir dann, also wir hatten halt nicht die Zahlen, wo sich das gelohnt hätte bei den Ticketverkäufen und auf Klinkenputzen hatte dann auch wieder keiner Bock, deswegen hat es keiner gemacht. Und das hält uns momentan so ein bisschen zurück, Torben hat mittlerweile auch irgendwie wie Kind und, und Stress und Arbeit und hast du nicht gesehen, so Bock schon und ich ganz persönlich und hoffentlich hört Torben das nicht, habe ja immer noch das zehnjährige Jubiläum mal so ins Auge gefasst, also 2023, ja. das wäre schon cool, Bock hätte ich da schon
0: drauf. Ich glaube, das sind auch einige wieder 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 heiß drauf, wenn man sich wieder mehr treffen kann. Ja. Ich meine, man muss man muss also jetzt nicht, dass ich die Zukunft vorhersagen kann, aber ich meine, letzten Sommer war es ja auch schon wirklich erstaunlich locker oder erstaunlich wenig Corona unterwegs draußen. Ich bin wieder, ich habe positive Hoffnungen für für den Sommer, also für Sommer. Wir müssen halt nur die Winter ein bisschen nicht nicht voll planen. Äh, aber ich, ich mache weiter, weil als nächstes sehe ich Slider.io. Ich, ich buchstabiere mal kurz, weil ich nicht weiß, wie man es ganz genau ausspricht, mit s l i d rio War perfekt. Äh, sehr gut. Ähm, ich klappe mir auf die Schulter. <lacht> <lacht> Ist ein Tool, um Slides zu erstellen?
1: Nein, um Slides zu hosten.
0: Um Slides zu hosten.
1: Ja, das kommt aus einer Zeit, wo Slide-Hosting-Plattformen eigentlich nur äh, fancy Bildergalerien waren. Und ich damals dachte, auch das kann ich besser. <lacht> da hatte ich übrigens noch keine Kinder, da hatte ich Zeit. <lacht> <lacht> und ähm, damals war die Idee, dass ich mit PDF.js rumgespielt habe und der Meinung war, dass man PDFs auch durchaus ins Internet bringen können, weil ja die meisten gängigen Slide-Hochlade-Sharing-Tools ähm, e-PDF als Input-Format hatten. Und dass der Idee ist eigentlich aus so einer Tech-Demo quasi, ist Ladajo geboren, weil dann so coole Sachen passieren, wie weiß nicht, Screenreader funktionieren, Links werden klickbar, Twitter-Handle werden irgendwie automatisch verlinkt und ähm, auch Suchmaschinen könnten das indizieren, wenn sie denn ja, JavaScript ausführen würden und so. Das fand ich eine coole Idee und das gibt es deswegen auch immer noch. Zu meiner Schande muss ich auch da gestehen das ist mehr so im Maintenance-Mode. Also ich gehe da ab und zu ran und äh, klopfe den Staub ab. Wenn Heroku sagt, sie fahren den letzten Stack runter, dann mache ich auch mal ein Ruby-Upgrade. <lacht> Aber ja, featuremäßig passiert da leider nicht mehr so viel im Moment.
0: Okay. Dann würde ich dich einfach am besten, am besten frage ich mal dich, was eigentlich das Thema von dieser Podcast-Episode, wie wir das umschreiben sollen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage und ich also vermute, das bringt uns auch dann, dann ziemlich bald schon auf genau den Punkt. Um, ich habe mich ein bisschen selber eingeladen, habe ich ja vorhin schon erzählt. Um
2: Übrigens, was sehr äh, willkommen ist. Ne? Also mhm, wir finden ja. das mega cool, wenn Leute sagen, hey, wir wollen hier gerne mal was sagen oder wir haben irgendwie auch mal Fragen an die ja. Community. So
1: deswegen ist es auch cool, dass du das gemacht ja. hast. Danke. Das ist gut, das, das beruhigt, dass ich mich hier nicht so eingecheckt habe. Überhaupt nicht. Um, und zwar habe ich mich seit seit also seit seit lange schon eigentlich so mit dem Thema ja, lernen, Weiterbildung, ähm, Weiterentwicklung irgendwie beschäftigt und drauf rumgedacht und ähm, auch in unserer in unser Bubble, in der Tech-Bubble gibt es ja durchaus sowas irgendwie wie Echo-Kammern und ich ich habe mich halt gefragt, wie man, wenn man jetzt schon lange programmiert, so also ich mir schon locker über zehn Jahre, ich glaube, irgendwann 2000 und in der Mitte der Nuller irgendwann angefangen, so PHP zu löten und und WordPress Geschichten rumzusägen äh, und habe halt so darauf dann irgendwann meine Karriere aufgebaut. Also ich habe nie ein formales Informatikstudium gemacht. Ich äh, muss immer noch googeln, wie diese O, -O N notationen gehen und so. Ähm <lacht> und habe aber, glaube ich, bilde mir ein, darauf trotzdem eine halbwegs gute Karriere aufgebaut und frage mich jetzt aber, jetzt, wo ich so auf die ich sag mal, Mitte 30 zugehe, wie ist denn das, wenn, wenn die, coolen, die coolen Kids, die heute auf den Konferenzen die Talks machen von den Dingen, die ich nicht mehr ganz durchblicke und ich erwische mich immer öfter dabei, wie ich denke so, hm, das setzt sich doch nicht durch, das ist doch scheiße, ja. das kann man doch mit SQL machen.
0: Früher war alles besser.
1: Ja, ja genau, aber irgendwas in mir, das, das löst halt was in mir aus und ähm, ich bin auf, auf so einer Balance, wo ich dann immer denke, das will ich nicht. Ich, so will ich nicht sein und nicht werden. Und das beschäftigt mich. Also, das ist im, im Privaten und aber auch im Beruflichen, also in der, in der Tech-Bubble. Ähm, so eine Anekdote aus dem Privaten zum Beispiel ist: Ich habe mir ganz früh einen TikTok-Account geklickt, weil ich dachte, das mhm. machen alle, das ist cool, das brauche ich auch. Ähm, und ich reserviere mir mal meinen Namen, weil das habe ich bei Twitter, habe ich das verpasst. Ähm, weil ich auch bei Twitter schon dachte, das ist doch scheiße, das braucht man nicht. Mhm. Hat mir meinen Namen geklickt und dann die App gelöscht, weil ich dachte, jetzt hast du das richtig schlau gemacht. Und wenn man sich das Dorf durchsetzt, dann hast du den. Dann war das ein paar Jahre später groß. Ich wollte mich anmelden und habe gemerkt, dass ich mich vertippt habe. <lacht> Hat also nicht funktioniert. Ja, und das, das beschäftigt mich so ganz generell. Und das, ich habe das Gefühl, das wird mehr. Diese Dinge, die ich die ich irgendwie ablehne und wollte das mal mit anderen, mit anderen durchdiskutieren, also mit anderen anderen Techies, die halt auch schon die Gedanken haben, Moin, Das, das habe ich, das habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> Na, ich fände ich, fänd's, ich fänd's super interessant. Ich wahrscheinlich ist es aber schwer zu sagen, ob das jetzt tatsächlich vielleicht auch so ein altes Ding ist, sich wieder oder so ein Erfahrungsding, dass man da vorsichtiger wird und eher denkt, gut, vielleicht setzt sich das jetzt nicht durch, weil man das eben schon tatsächlich miterlebt hat, dass coole, wirklich cool klingende Sachen dann sehr schnell doch wieder aus der Mode waren. Er fragt mich aber auch, ob das ähm, auch einfach so ein modisches Ding ist, dass es mehr Leute gibt, die auf Twitter aktiv sind, dass es mehr laute Leute gibt, die vielleicht den Hype machen und ob das früher, dieses Social Networking vor fünf, sechs, sieben Jahren, einfach noch nicht so laut war. Und wenn es da was Neues gab, dass man da generell einfach ruhiger damit umgegangen ist.
1: Ja, also ich glaube, Erfahrung macht da durchaus, ähm, macht da schon großen Unterschied. Ne? Weil ähm, man sagt ja auch, die, also viele wiederholen sich, und ich erwische mich jetzt halt auch immer ganz oft dabei, ich sage, das ist doch, das ist doch quasi wie das da. Ne? Also ich, das sieht halt irgendwas aus wie was, was ich schon kenne. Um, und das ist aber auch das, was ich immer gehört habe, als ich die damals, da, damals, also die Sachen vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren, um, wo ich so auf der Hypewelle immer vorne mitgeritten bin, um, auch quasi gehört habe von den Leuten, die dann nochmal wieder fünf, sechs Jahre älter waren. Und ich glaube, dass da Erfahrung wirklich einen großen Unterschied um, macht. Mhm also ein wichtiger Aspekt, den ich, ähm, den ich in
2: jedem Fall auch sehe, ist, dass die Community gerade was so die Frontend-Thematiken anbetrifft halt ganz stark äh, professionalisiert ähm, wurde in den letzten, sagen wir mal auch, ja, kann schon fast zehn Jahren sagen. Ne? Also mhm. als ich irgendwie angefangen habe in dem Beruf zu arbeiten ähm, oder das so nebenher so ein bisschen gemacht hat, da, da war viel noch so, man musste ausprobieren, bis man wusste, was das Richtige ist. Ich weiß noch meine meine Arbeit im Open-Source-Bereich für, für HTML5-Boilerplate damals, das war halt sehr, sehr viel testen, ähm, irgendwelche Browser öffnen auf, äh, keine Ahnung, äh, mal auf dem Windows und mal auf dem Mac. Wie viel machen wir davon heute noch? Nicht mehr ganz so viel, mhm. weil äh, braucht man halt nicht, weil ist halt alles eine ähnliche Engine und, 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 ja, es ist alles viel einfacher geworden sozusagen. Und vor allem ist die Community halt viel, viel größer geworden oder zumindest gefühlt viel größer. Es gibt viel, viel mehr Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, weshalb einen, also sozusagen der Way Forward sich meiner Meinung nach halt, das ist ein ganz großer Aspekt, viel klarer erkennen lässt. Also ich, ich nehme jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, JavaScript Libraries oder so als, als so Frameworks wie beispielsweise Backbone auf den Markt kamen, ja, da war das halt so ein Thema so. Und dann gab es halt diese große Abspaltung, brauchen wir jetzt so ein Framework wie Backbone? Und braucht man da noch einen Aufsatz? Dann gab es noch irgendwas, Marionette oder wie auch immer, ne? Dann gab es noch irgendwie, da mussten wir da erstmal lernen, was ist das überhaupt und wofür kann man das gebrauchen. Aber eigentlich reicht doch jQuery, oder? Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen so das, wo wir heute viel besser drankommen, weil viel mehr Menschen darüber reden und wir dadurch äh, viel klarer solche Punkte, solche Wege, die großen, breitgetretenen Pfade vielleicht auch erkennen.
1: Oder täusche ich mich da? Ich glaube schon, dass das ein, ein guter und wichtiger Punkt ist. Also ich erkenne mich halt auch in dem wieder, was du beschrieben hast. Ne? Also früher gab es, also ich, hab halt Web, ich war mal Webentwickler. Mhm. würde ich So würde ich mich heute nicht mehr bezeichnen, oder so habe ich bestimmt angefangen. Und es hat sich auf jeden Fall professionalisiert. Ne? Also heute gibt es, um eine Webseite zu bauen oder ein, ein Produkt im Internet, nennen wir es mal so, ein webbasiertes Produkt, ähm, da braucht es ja mehrere Professionen zu. Also ich, es gibt bestimmt immer noch Leute, die das, die das können und machen und gerade so Hobbyprojekte entstehen ja so und wir haben auch vorhin über Slada.io gesprochen. Das ich, mache ich halt auch alleine, aber auch mehr schlecht als recht. Ne? Also ich wäre schon dankbar für einen UX-Designer, ein, ein, UX ein Frontend-Ingenieur. Und, und so weiter und so fort.
0: Ich denke auch, dass die Möglichkeiten haben sich erweitert, die uns zur Verfügung stehen und die denen wir dann auch gerecht werden müssen. Dementsprechend für diese komplexeren Probleme, die wir jetzt auch lösen können und dem Produktmanagern mehr Sachen äh, ermöglichen können, brauchen wir vielleicht auch tatsächlich eben diese komplexeren Lösungen, dass wir selber uns nicht mehr so viel Gedanken über Architekturen und Ähnliches machen müssen, wie äh, wie organisieren wir jetzt unsere jQuery-Bundles und wann müssen wir eigentlich mal das 2000-Zeichen-Zeilen-CSS-Datei äh, aufteilen und wie. Viele Frameworks haben ja wirklich auch den, den, den das Ziel zu sagen, hey, konzentriere dich auf das Problem, was es jetzt algorithmisch oder ähnlich zu lösen gibt und konzentriere dich jetzt nicht drauf, ob du, wie das komponentenbasiert irgendwie dann funktioniert, darum kümmert sich dann das Framework. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kriege ich es dann halt auch nur so mit, weil ich jetzt dann mehr auf Twitter war die letzten zwei, drei Jahre, aber ich weiß auch nicht, ob es früher schon sowas oder so häufig Berufe wie Developer Relations und Advocates gab, die das ja tatsächlich so oft oder öfter mal halbtags oder Vollzeit einfach diesen Beruf ausüben. Und auch die Dokumentationen, die ich heutzutage lese, lesen sich oft besser als... Also sie lesen sich auf jeden Fall besser, als gar keine Dokumentation von Frameworks zu haben, aber früher hatte ich schon das Gefühl, das liest sich alles wie so eine Manpage und sehr, 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 sehr technisch und ein bisschen, okay, ich habe das jetzt verstanden, was das tut, aber ich verstehe noch nicht, warum ich es einsetzen soll und heutzutage viele Dokumentationen, die sich dann wirklich da durchleiten, was sind die Hintergedanken von dieser Funktion und dass das einen dann, vielleicht schon auch eher dazu bringt, ja, okay, vielleicht ist die Idee besser, als ich erst dachte, weil da scheint sich jemand mehr Hintergedanken zu haben. Vielleicht habe ich früher auch manche Sachen Plugins gleich abgeschrieben, weil ich nicht kapiert habe, worum es gehen soll.
1: Ich finde, mit dem, mit den Manpages hast du einen interessanten Punkt aufgemacht, weil es durchaus heutzutage alles sich Mühe gibt, offener zu sein und anfängerfreundlicher und es durchaus viel Gatekeeping Gab und da viel für geworben wurde, dass es das weniger gibt und dass man, dass man offener wird, dass die Community an sich offener wird und auch ähm, anfängerfreundlicher. Und auch, ja. Ja,
0: ich weiß, offener. als ich im ersten Semester studiert habe, ähm, da hatten wir, was weiß ich, für eine komische Informatikübung, Einführung in die Programmierung, das war eine Übung. Und irgendjemand wollte auf, also der, der Übungsleiter wollte, ich glaube, irgendwie auf 256 ich, ich weiß echt nicht mehr, worum es eigentlich geht, aber irgendjemand wusste 256 die Zahl irgendwie nicht. Und das der, der war für fünf Minuten, der ist der schier verrückt geworden, was diese Person, also was dem Studenten oder der Studierenden, ich bin mir nicht mehr sicher, wer es war, einfällt, überhaupt sich zu trauen, das zu studieren und einfach raus hier, das ist eine Frechheit. Wie kann man nicht wissen, was äh, oder was, was, wie viel Bitzen bei dir, was weiß denn ich nicht? Ähm, und äh, der sehr komplette Frechheit und es war eher schon wirklich so, so eine geschlossenere Gesellschaft, so naja, du weißt doch nicht alles, du darfst hier gar nicht erst rein. Mhm. Stimmt, es ist heutzutage echt benutzerfreundlicher geworden, also Benutzer im Sinne von Developer, der die ein Tool benutzen möchte. Ja.
2: Ich bin der Meinung, dass man aber halt heutzutage halt auch in einer ganz anderen Situation ist als damals, ne? wir sagen jetzt so oft früher, das müssen wir vielleicht nochmal definieren, so aber wenn man mal jetzt vor zehn Jahren einfach nimmt oder so, wo ich mir überlege, okay, damals hattest du gar nicht den Need irgendwie auch in in dieser Community dir einen Namen machen zu müssen, weil mhm. dein Tool war geil und jeder hat sich sofort drauf gestürzt, ja, weil wenn es da war und es war geil, dann wollte sowieso sofort jeder haben, ob da jetzt eine Dokumentation war oder nicht, das war dann irrelevant. Heutzutage ist ja so, jetzt nehmen wir mal den, den keine Ahnung, hier Angular versus uh, React versus Vue.js, ja, äh, einfach mal da in diesem Dreiklang, ähm, da wirbt man ja um die Entwicklerinnen und Entwickler, ja. Und wenn man dann Tools drumherum entwickelt, ist es jetzt ein Next.js, ist es, weiß ich nicht, was es, äh, was es sonst noch für Tools sind, ja. Wenn die nicht top gepflegt und maintained sind, ja, eine top Dokumentation haben, die Leute gehen halt woanders hin, dann gucken sie halt woanders und dann sind wir bei einer ganz normalen Marktsituation in Anführungsstrichen, ja. Der Markt reguliert sich an der Stelle dann ist ja fast so, ne? es gibt kaum Guide, also sozusagen kaum äh, Guardrails oder so, äh, sondern der reguliert sich dann selbst. ne Und die Dinge, die halt irgendwie einfach zu erlernen sind, die äh, werden halt dann auch einfach in die Masse äh, sozusagen geschippt irgendwie.
0: ja.
1: Ich würde den Punkt gerne gern aufgreifen und ich habe mir auch vorher ein paar Gedanken gemacht, ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich mit euch besprechen wollte. Du hast mir gerade ein ganz gutes Stichwort gegeben mit diesem, äh, ich weiß nicht, heißt es noch Framework Wars? Also Angular versus React versus You. Ähm, da stelle ich mir durchaus die Frage, wie unterscheidet ihr einen Hype von einem Trend? Also was sind Sachen, worauf ihr Ressourcen, eure persönlichen Ressourcen, also sagen wir mal Zeit, Investments, ähm, lernen? investieren würdet. Also was sind so Key-Facts? Was ist da wichtig und was glaubt ihr ist, ist ist relevant an einer Technologie im Framework oder ähnlichem?
0: Ich denke, bei Angular, Vue und React würde ich jetzt gar nichts mehr als Hype bezeichnen. Ich denke, die sind jetzt alle drei etabliert. Ich habe das Problem tatsächlich aktuell vielleicht auch vor Wochen in dem Sinne gehabt bei wie dem No-Bundler-Bundler. Bundler der unterm Strich Rollup verwendet, ist von dem gleichen Autor wie von View. Und das habe ich recht early auch dadurch mitbekommen, weil ich natürlich bei View-Konferenzen war, um mich da weiterzubilden und dann sofort auch von View gehört habe. Und da hatte ich das in mir drin, ist das ein Hype? es ist sowas ähm, ja natürlich dieser eine Mensch ist im Endeffekt zuständig für VueJS gewesen und da ist jetzt diese große Community rum und diese Core contributor die das auch weiter treiben aber heißt es nur weil die gleiche Person das gemacht hat wird da draus das gleiche oder wird das nur ein Hype und hört wieder auf und ich muss doch auch ich muss ja kluge Entscheidungen für 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 das Berufsprojekt treffen. Da kann ich, da will ich nicht so Cutting-Edge, nicht so Bleeding-Edge sein, weil ich will auch nicht diese falsche Entscheidung zu treffen, wo man das dann wieder zurückbauen muss. Bei wie wäre ich mir jetzt schon mittlerweile mehr oder weniger sicher. Jetzt ist die Frage, woran mache ich denn jetzt eigentlich fest, dass ich mir da mehr oder weniger sicher sein kann? Und da schaue ich schon, auf jeden Fall schaue ich mir an, was bei GitHub passiert. Wie aktiv ist das mit Commits, mit Contributern? Wie aktiv ist dann auch ein bisschen das Ökosystem da drum? Also das ist jetzt... Irgendwas, was eben mal JavaScript compilen will, gibt's da dann auch Support für TypeScript, gibt's da Support für was weiß ich, SVGs, was, was, oder Loader, die man irgendwie braucht. Das andere, es benutzt halt Rollup under the hood, da vertraue ich jetzt auch generell mal drauf und es macht nichts komplett Verrücktes. Und da schaue ich mir dann eben auch an, wie sind die, wie sind die Reaktionen an sich nach Konferenztalks? Natürlich ist da viel Hype dabei, aber wo ich dann schon auch mal Versuche rauszuhören, hey, wie viele Leute setzen das jetzt in Production ein? Wie läuft es so? Was sind die ersten Stolpersteine gewesen, äh, was sind die ersten Erfahrungen gewesen? Dann höre ich mich, versuche ich mich wirklich über Twitter auch direkt an Leute zu wenden und mit denen zu sprechen.
2: Ich finde es total spannend, wie du diesen Prozessor so aufgemalt hast jetzt, weil das halt ähm, zum einen natürlich muss man sich immer Gedanken machen, was mache ich jetzt für eine Software-Tool-Auswahl und das kann man ja auf alles mögliche, du hast jetzt anhand eines javascript banders irgendwie erzählt, aber wenn du das mal übertragen würdest auf irgendwie, weiß ich nicht, Software as a Service oder whatever, man hat halt immer diese also sozusagen diese Hardfacts, auf die man guckt. Und dann kommen halt immer noch die weichen Sachen dazu. Ne? Du sagtest gerade so, wie reagiert eigentlich die Community nach einem Talk? Was ich halt auch noch ganz spannend finde und das ist für mich halt immer irgendwie entscheidend, zu wie viel Prozent erfüllt dieses Tool halt irgendwie den Need, den ich gerade habe. Und das ist für mich persönlich immer so eine riesen Hemmschwelle, nenne ich es jetzt mal was Neues, überhaupt sich anzugucken. Also für mich ist es ganz häufig so, ich gucke mir gar nichts an, wenn ich das nicht unbedingt brauche. Und nur wenn ich unbedingt etwas anderes brauche, dann schaue ich es mir auch an. Und ich habe diesen mega krassen Luxus, dass ich hier in diesem Podcast sitzen darf mit so vielen krass wissenden äh, Gästen und Co-Hosts, ja, die einem immer wieder was erzählen. Das kann äh, die, das kleinste Detail im äh, Typescript-Universum sein oder halt irgendwie die neueste ja. der neueste coole JavaScript-Bundler. Ne? Also ich, ich würde jetzt nicht drauf kommen, irgendwie äh, mir irgendwie wie anzuschauen, weil das ist für mich ein Tool, was abstrahiert sein sollte sozusagen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Next.js oder so, ähm, die halt irgendwie ein, da einen Bundler drin haben und I don't know, ich guck nicht aufs Detail. Aber ich weiß nicht, das ist vielleicht auch irgendwie, weil ich gerade an, an diesem Punkt irgendwie bin, dass mir das nicht so wichtig ist, was ich da jetzt under the hood verwende. Hauptsache, es läuft. Ja. Und Das,
0: ja. das ist auf jeden Fall, dadurch hast du bei mir nochmal einen Punkt, äh, mich daran erinnert, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Es geht um die User. Es geht um die Leute, die auf die Webseite gehen, und an zweiter Stelle geht es um jetzt meinen persönlichen Spaß dabei. Und das ist ein Trade-off. Das ist ein, ein finanzieller Trade-off, aber dann auch im Endeffekt, wie würde ich jetzt auch einfach persönlich reagieren? Wäre es mir das jetzt wert, mich damit auseinanderzusetzen? Es gibt ein paar Redundant-Tasks auch wirklich in meinem privaten Leben, die ich mache, obwohl sie so ein bisschen bescheuert sind. Aber mich jetzt eher damit zu beschäftigen, welche Lösung ich mir sonst einfallen müsste und wie ich die zu maintainen hatte, da mache ich halt eher teilweise redundante Sachen. Das ist jetzt nicht so ganz so, wie, wie man sich den Developer-Lifestyle so vorstellt. Es soll schon irgendwie alles wegautomatisiert werden. Aber es wird an einer Stelle gefährlich und es wird an der Stelle gefährlich, wenn die Developer-Experience besser wird als die User-Experience. Und, und auch wenn es zu dem Zeitpunkt kommt, dass zum Beispiel Personen heutzutage mh, sofort Single-Page-Applications, sofort React, sofort View, bla 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 lernen, was ich generell kein Problem finde, aber wenn man nicht auch mal während diesem Lernprozess über die Ressourcen stolpert, wo es nochmal um Multi-Page, Stack applikationen geht, muss keiner auswendig kennen, in dem Fall dann. Aber wenn einer nicht bewusst ist, was das Framework jetzt tatsächlich macht und mit welchen Nachteilen es kommt. Also ich sehe es bei Single-Page-Applications, ist ein großer Nachteil, was Accessibility angeht, mit Client-Side-Routing. Und wenn ich ständig alles drauf dränge, die Developer-Experience zu verbessern, weil der, der Bundle dann in null Sekunden und ist dann so geil und ist dann dieses geil. Ähm, ja, ist super, wenn es in der gesunden Balance ist.
2: Ole, du sagtest ja gerade, du bist jetzt auch, äh, sag ich mal, zeitlich dann nicht äh, unbedingt immer so flexibel, wie man, wie man sein möchte. Natürlich jeder Mensch von uns hat ein Privatleben. Irgendwie man will auch noch mal was anderes machen, was anderes sehen. Aber auch auf der Arbeit kann man sich natürlich nicht immer aussuchen. Setzt man sich jetzt nochmal mal zwei Stunden hin und lernt mal irgendein neues Thema. Wie ist denn das bei dir? Wie
1: wie wie entscheidest du das? Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich entscheide das. In viel nach Interesse, also das wäre auch fast noch so eine Frage gewesen, die ich gerade bei euren Antworten nochmal eingestreut hätte, wie viel da so ähm, ja, so ist quasi. Ne? Also Ich habe das Gefühl, das, ähm, das war ja auch schon angesprochen, wenn das jetzt irgendwie auf Konferenzen hoch und runter diskutiert wird oder die wichtigen Leute, die Keyplayer in den, in den Industries, die reden darüber, aber das sind halt nicht die, die sich dann hinsetzen und dann ein Produkt mitbauen, was sie fünf Jahre maintain wollen. Die reden dann drüber, schreiben in der Doku und, und verstehen das bestimmt auch, aber es ist ein ganz anderes Investment. Und ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das so bewusst entschieden habe, aber zumindest jetzt im Rückblick habe ich das eigentlich immer nach, nach Interesse ähm, und Spaß äh, ausgewählt, wo ich meine Zeit investiere. Also was sind Dinge, die ich interessant finde, was finde ich, was sind Dinge, die, die mich herausfordern. Ne? Ähm, zum Beispiel auf Konferenzen, meine Lieblingstalks sind die Talks, wo ich mich reinsetze und nach einer halben Stunde nichts mehr verstehe, weil das einfach total over my over the top of my head ist. Ich verstehe einfach wirklich nur noch ganz wenig, aber auf dem Weg dahin habe ich schon so viel mitgenommen und wenn es mich dann wirklich interessiert, dann dann grabe ich mich doch irgendwie noch weiter rein und habe dann irgendwann, wenn ich dazu nochmal zurückkomme, dann das Gefühl, dass ich das jetzt schon viel eher durch, durchdrungen habe. Also es ähm, ja, das ist auf jeden Fall einer der größten Motivatoren. Motivatoren, ist für mich auf jeden Fall Interesse und auch so eine, so eine gewisse Herausforderung und das führt vielleicht nicht immer zu den, zu den interessantesten und neuesten in Geschichten, also ich, zum Beispiel lerne ich jetzt gerade Haskell, ähm, weil ich das total herausfordernd finde und interessant, aber ich meine, das kommt irgendwie aus den 80ern, ne? Also es ist jetzt eigentlich auf dem anderen Ende der, der Zeitleiste von den Tools, die ihr gerade besprochen habt. Aber ich finde das einfach eine total interessante Herausforderung, weil es sind so viele Limitationen irgendwie einherkommt, die mich irgendwie einschneiden und, und mich dazu zwingen, Probleme anders zu lösen. Ja. ja, das ist ein super interessanter
2: Ansatz. Du sagst jetzt Haskell, das ist ja, sag ich mal, wenn man so aus der... Ähm, keine Ahnung, Objektorientierung kommt oder vielleicht auch ja, JavaScript im Funktionalen macht. Ne? Es ist ja doch ähm, sehr anders dazu. Wie nähert man sich sowas an? Du hast jetzt auch gesagt, du hast keinen kein CS, äh, Computer Science Hintergrund irgendwie. Hm, wie, ge wie gehst du an so neue
1: Themen ran? Mhm. Ähm, ich Meistens springe ich rein und und mache mach irgendwie was Einfaches damit. Also ich mache wirklich Hello World, ich fangen meistens mit so ein bisschen geschriebenen Tutorials an. Mittlerweile haben ja wirklich die meisten Tools, Sprachen oder auch Frameworks eine ganz gute Getting Started ähm, Guides. Ne? Also man, man kommt da schon voran ähm, und kriegt zu so den, zumindest das, das Development Environment meistens immer schon mal so hin, dass man dann von da aus sich weiterentwickeln kann. Ähm, ich finde auch äh, eine ganz große... Ähm, Errungenschaft unserer Zeit ist YouTube. Also viele, viele Dinge weiß ich heute dank YouTube. Ähm, nicht nur was, was hm. Programmieren angeht oder eigentlich fa fast am wenigsten was Programmieren angeht, aber auch, weiß ich nicht, wie ich Lampenwechsel, Kabelkrimpe oder, <lacht> oder sonstige Dinge irgendwie erledige. Ähm, das das finde ich schon durchaus, ähm, durchaus relevant. Ich bringe mir selber wenig über Bücher bei, habe aber selber die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass das durchaus sehr, sehr gut funktioniert. Also ich glaube, in Büchern steckt mhm. viel Wissen und die Hürde, das Wissen, was man selber hat, im Buch zu verfassen, also was andere haben, in ein Buch zu gießen, ist ziemlich gering, ähm, die Hürde. Und deswegen gibt es, glaube ich, einfach viel geballtes Wissen in Büchern. Und auch die Hürde, das eigentlich daraus zu extrahieren, ist vergleichsweise gering, beziehungsweise auch relativ flexibel, wenn man das mal vergleicht mit irgendwie einem, einem Video-Tutorial oder einer uni ja, also wie unflexibel ist Uni im Vergleich zu einem Buchlesen, mhm. oder 10, 20, um, wobei ich jetzt auch gar nicht eindeuten möchte, oh. dass irgendwie eine Universitätsdegree mit 20 Büchern lesen irgendwie gleichzusetzen wäre, also das ist bestimmt nicht. Es sind
2: schon 25, ja. nein, <lacht> Spaß. Um, ja, aber was ich sagen wollte zum, zum Thema Bücher, also mir fällt es unheimlich schwer zu lesen, weil ich so, keine Ahnung, durch dieses Digitale halt doch sehr anders irgendwie um, fokussiert bin, sage ich jetzt einfach mal, ja. Um, und wenn man dann aber Bücher liest, dann liest man das nur das und man ist so fokussiert auf das, was gerade da passiert, dass das Wissen irgendwie ganz anders, finde ich, in, in den Kopf geht um, und bei YouTube-Videos oder bei Podcasts oder so, ich bin da halt immer so irgendwie schn super äh, schnell den Speed bitte verändern, weil ich das sonst irgendwie nicht so folgen möchte oder so, keine Ahnung. Aber dadurch übersieht man halt auch vielleicht viele Details, macht sich die Gedanken nicht so parallel. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht.
1: Ja, mir geht das auf jeden Fall auch so, so ganz oft, ähm, so lesen im, im Netz oder auch Tutorials oder so, so direkte Fragen quasi so recherchieren. Ähm, ich springe auch sofort quasi zu den Antworten und überspr überspringen die Erklärung und in über 50% der Fälle bereue ich das eigentlich danach auch, weil <lacht> es hilft halt dann schon. Aber ich bin auch sehr ergebnisgetrieben. Also ich glaube, es hat man durch die Ausführung vorher vielleicht auch schon gehört, durchaus ungeduldig. Um, und das deswegen oder dadurch dann halt auch sehr ergebnisgetrieben.
2: Man kennt es, dieses von unten nach oben den Artikel lesen, mhm. weil man bei der Lösung war, dann funktioniert die aber nicht sofort ja. und dann muss man doch noch, ach, in dem, ach, da muss ich aber den da oben drüber, ja. Ja, wer kennt es nicht?
1: Stack Overflow, den grünen Haken suchen.
2: Ja. Ja, ja, ja. Sofort, sofort genau. und dann wird aber in der Frage ein ganz anderes Problem beschrieben und auf einmal stehst ja. du da. Ne?
1: Wie macht ihr das denn? neue Sachen sich an, an, aneignen und drauf schaffen.
0: Ich denke, das, was der Hans gerade schon erwähnt hat mit, ähm, ich habe ein besseres Gefühl, seit ich irgendwie in der Community ein bisschen mehr drin bin und einfach so beim Podcast einfach ein paar Sachen abhaken kann. Es gibt vor, ich würde mal sagen, so vor drei bis vier Jahren bin ich sehr drüber gestolpert, was jetzt mit AWS passiert und mit Docker passiert und Kubernetes passiert. Und da war ich auch ähm, im... Kollegenkreis irgendwie so eher mit Leuten zusammen, die sich eben sehr dafür interessiert haben und auch auch mit Arduinos und Raspberries und Hardware-Guy, sollen wir nicht mal so ein Hardware-Hackathon machen und alle schauen mich mit großen Augen an und pff, äh, nee, ist mir so, Hardware ist mir auch so vollkommen egal, also, könnte mir gar nicht mehr egal sein, da habe ich aber auch ein echt schlechtes Gefühl bekommen, als an, alle anderen so dann drauf waren und ich habe mir gedacht, okay, muss ich das jetzt machen, sonst bin ich kein keine gute Entwicklerin mehr, also da habe ich ein bisschen gezweifelt und ähm, jetzt heutzutage, ich habe mich riesig gefreut, als der Stefan letztens irgendwas über Serverless erzählt hat. Im Endeffekt ist, das ist genau das passiert, was du vorhin gemeint hast, Ole, mit diesen, ich bin schon so früh ausgestiegen im Endeffekt, aber ich habe schon währenddessen so viel mehr gelernt, als hätte ich mir jetzt einfach nur einen, keine Ahnung was, äh, Single-Page-Application-Expert-Talk angehört, wo ich, zwar vielleicht eine neue Sache rausnehmen, aber den Rest dann schon kannte. Und das hätte ich bestimmt auch früher super gerne mal über ein Raspberry oder dann auch über AWS gehört, weil es war für mich immer eine dunkelgraue Blase und ich wollte dann auch mal so ein Docker-Tutorial machen. Im Endeffekt ist es bestimmt alles halb so schlimm, aber ich hatte schon vorher Bammel, weil ich dachte, ich muss es jetzt können. Also das waren so eher fast negative Erfahrungen, die dann super sind, wenn man mal einfach mit jemandem sprechen kann, der sich da auskennt und auch normal mit dir jetzt spricht, ohne dir jetzt was verkaufen zu wollen. Ähm, da war es natürlich auch im Endeffekt so, dass ich, ja, wie Hans, du hast es auch schon vorher gemeint, ich denke, dass ich Serverless nicht brauchte und daher wäre es wirklich so, okay, ist auch im Endeffekt jetzt auch nicht schlimm, wenn ich es nicht lerne. Anderes ist es eben beim Thema, wo ich mir denke, die könnten wichtig für mich werden. Auch da ist es wirklich so, wir versuchen mit Leuten wirklich Austausch zu finden, die das schon machen, mit denen ich drüber sprechen kann. Bei Angular, React und Vue.js und auch Svelte im Endeffekt und Ember Elm war es so, dass ich tatsächlich dann immer mal so ein Halbtages-Workshop mit angeschaut habe, damit ich dann wirklich entscheiden kann. Und das, das hat relativ gut geklappt. Mir auch so, äh, gerade weil wir jetzt über ja eh schon hatten, es gibt teilweise einfach so Halbtages-Workshops, die kann man durchklicken und da nimmt man auch schon sehr, sehr, sehr viel mit.
2: Ein Mittel, was ich vielleicht noch hinzufügen kann, von dem, wie ich das angehe, ist ganz viel... Wiederholung irgendwie. Ich bin selber ein Mensch, der manchmal Dinge einfach zwei-, dreimal erzählt, den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, gerade wenn es um irgendwelche Sachen geht, die mir wichtig sind persönlich, ja. Äh, auch in anderen, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal agile Arbeitsweisen beispielsweise, ja, dann erzählt man halt zum vierten Mal, warum eine Retrospektive halt ultra viel Wert für ein Team hat oder so, aber es macht halt nichts, dass man das viermal erzählt hat, die drei Leute winken ab und sagen, ach, der Reine ist schon wieder, oh, ja. der seine Aber Rede, die, die anderen sagen vielleicht, <lacht> genau. Und äh, gena genauso ist es halt, finde ich, auch im Technischen. Also ich finde zum Beispiel Thema Serverless, Vanessa, das fand ich super interessant. Und als ich das auch zum ersten Mal irgendwie angegangen bin, äh, das Thema und davon was gehört habe, da war es halt auch noch so ultra weit weg. Und als ich jetzt den Podcast, den ihr neulich mit, mit, mit dem Stefan, als er da äh, über diese besagte Folge gesprochen hat, äh, geredet habt, und ich mir das im Nachgang angehört habe, da fand ich, haben so viele Dots einfach schon so connected, ja, und man hat schon viel, ach, und da ist das der von mm, ja, okay, cool, ja, danke, ja, super. Und das geht mir halt bei ganz, ganz vielen Themen so, nehmen wir mal CSS Flexbox, ja, 50 Mal alles falsch gemacht, aber dann liest du den gleichen Artikel noch mal. Und dann weißt du, ah ja, klar, und dann weißt du es. Ja. Und das finde ich, das ist halt so ein, so ein Mittel, was mir persönlich total hilft, einfach viel auch zu dem Thema dann zu konsumieren. Nicht unbedingt in der, also nacheinander, ne, nicht drei Artikel am Stück zu einem Thema, aber häufig ad hoc oder auch mit Abstand, weil in dieser Zwischenzeit, in diesem Gap, entwickelt sich ja so viel, man sammelt diese ganzen Erfahrungen dazu und so und das ist dann wieder das angesprochene Thema Erfahrung wahrscheinlich und das hat man ja bei jedem neuen Thema, was man irgendwie aufmacht. Ich hätte
1: da noch eine ne Frage an, an euch beide, weil das jetzt habt ihr das beide aufgemacht mit dem mit dem Serverless und ich vielleicht können wir das mal als Beispiel daran nehmen, wann habt ihr das Gefühl, ihr habt genug gelernt, um eine Entscheidung zu treffen, das ist jetzt ein Thema, das Quasi habe ich genug verstanden, um weiterzumachen. Also um es links liegen zu lassen. Also ich, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist jetzt keiner von euch der die Serverless Expert so.
0: Nein wirklich nicht. Ich mhm. Auch
1: nicht, <lacht> hands down. <lacht> um, und ich aber das bei mir ist das so ein Thema, wo ich immer denke so ja gesehen taucht immer wieder auf. Weiß ich nicht. Ich habe mir das natürlich auch angeguckt und ich habe ja auch schon Sachen zugelesen. Ich habe auch mal was so eine Kleinigkeit deployed, aber ich habe immer das Gefühl, das ist nicht genug.
0: Ja, ich habe eine Antwort. Tatsächlich. Dachte erst, ich hätte keine. Ich würde es nicht an Serverless machen, sondern an Stack. Ähm, das habe ich persönlich eher als diese Erfahrung gemacht, weil das chamstack thema bei mir so aufgepoppt ist, so aufgepoppt ist, so aufgepoppt ist. Und da hatte ich auch dieses, in. ich glaube, ich muss das machen, sonst verpasse ich da, was das Gefühl ausgeartet ist. Um, es ist so, dass ich das beruflich gerade gar nicht brauche. Wir brauchen kein CMS. Wir hauen irgendwie die Translations in YAML-Dateien rein. Und es läuft fast so. Und dann habe ich mir aber gedacht, vielleicht muss ich es trotzdem wissen. Für die Zukunft, für private Themen oder etc. Und das, waren, um, das war auch dank Storyblock einfach und dank der Agent, oh, jetzt zeige ich gleich den falschen Namen, äh, dank der Konferenz in äh, Linz, wo ich dann sehr viel doch Input auf einmal dann hatte und dann gedacht habe, okay, ich weiß jetzt, ich kenne jetzt genügend Leute, aber ich kenne auch genügend Ressourcen, wo ich dann sagen könnte, ich kenne jetzt diese ganzen Ressourcen und wenn ich es jetzt brauche, dann weiß ich, wo ich da einsteigen muss. Dann kenne ich einfach so in dem Motto, dann kenne ich so den Flexbox Froggy und wenn ich es dann brauche, dann kann ich es da lernen. Und wo ich dann auch an den Punkt komme, wo ich denke, okay, wenn ich das jetzt lernen würde, wenn ich das jetzt ausprobieren würde, aber dann nicht weitermache, würde ich sie wieder fair lernen. Und das ist dauernd auch der Punkt, wo ich dann aufhöre, wo ich dann sage, okay, ich brauche jetzt gerade nicht über TypeScript Unions was zu lernen, wenn ich morgen kein TypeScript darüber schreibe, weil sonst habe ich das wieder vergessen.
2: Ich, ich, ich finde das cool. Das ist so diese rationale Herangehensweise. Aber manchmal hat man ja so Themen, finde ich. Da bohrt man sich so in Klammern unnötigerweise vielleicht auch so rein. So geht das mir manchmal. Hast du das auch manchmal? wärst du. Du zum Beispiel, <lacht> Vanessa.
0: Nee.
2: Ja, nee. also du kannst, dann, du kannst <lacht> dann so abstellen. Ja, das würde mich interessieren, Ola.
1: Ja, ähm, ganz, ganz was schön. macht man da? Also, ich, das ist, ich, das, ich würde das, glaube ich, mit so, einem, mit so einem Ohrwurm vergleichen. Und das löst du ja auch, indem du dem nachgehst. Oder? Also ich, ich mache das, ich gehe dem, geh dem nach, ich gucke mir Sachen zu an, lese das, probiere das aus, ähm, spiele damit rum, deploy was, schreibt was ich je nachdem, was es ist. Und ähm, gehe eben so lange nach, bis ich bis ich die Lust verliere. Also ich habe eben schon gesagt, bei mir ist das so total interessensgetrieben. Und dann bleiben halt auch mal Sachen, die ich vielleicht rationalerweise mir mal anschauen sollte, eher liegen. Also ja. <lacht> Sachen, wo ich vielleicht mehr den ähm, den Wert steigern würde. Und das wäre vielleicht auch schon so mein nächster nächster Punkt. Ähm, dadurch, was ich ja eben gesagt habe, ich, bei mir ist das viel interessensgetrieben. Wie viel davon trefft ihr Abwägung, was den eigenen Werkzeugkasten so beschreibt? Also ich, ich würde ja meinen... Ähm, mein Berufsleben quasi immer so oder zum Teil so beschreiben, dass ich einfach einen gewissen Skill, einen Skillsatz habe. Ähm, da fallen Sachen rein, wie ich weiß, dass eine Retro ist und wie das geht. Ich habe es und kann Kanban gemacht, aber auch ich kann jetzt zehn Tage besser Haskell programmieren als vor zehn Tagen. So, ne, das ist das ist mhm. da so alles drin und da ist es ja auch durchaus wichtig abzuwiegen. Also was was tut ihr da rein, was tut ihr nicht da rein und auch woran macht ihr die äh, Entscheidung fest? Und bei mir dann ja auch ganz oft ich glaube nicht, dass ich das irgendwie Geld verdiene. Ich weiß auch nicht wirklich, ob mich das irgendwie besser macht. Hätte aber trotzdem quasi FOMO und bin genau dem nachgegangen, was du eben beschrieben hast, ne? dass ich das einfach interessant fand und bin da reingedrillt so und bin so hm. wander da so rum.
0: Hm.
2: Ja. ja, ist super schwierig. Also ich muss echt für mich selber sagen, ich habe das bei ganz, ganz vielen Themen, dass ich manchmal so versacke und ähm, aber auch ganz viel darüber wissen will. Und häufig sind das Themen wie zum Beispiel Müllentsorgung in anderen Ländern oder äh, I don't know, äh, wie werden eigentlich Gebäude gebaut oder sowas, ja. Und ähm, also häufig Dinge mittlerweile, die nicht so stark mit äh, der Arbeit für mich jetzt zu tun haben. Ne? Ich muss sagen, ich habe angefangen zu programmieren, wie es wahrscheinlich uns allen hier geht, irgendwie so, und ganz vielen Hörerinnen und Hörern, ähm, so, weil uns das Bock gemacht hat, so. Wir haben Spaß daran gehabt, irgendwie da was zu bauen, und das geht mir auch heute immer noch so. Und trotzdem muss ich sagen, Dinge, die ich lerne, ähm, die ich neu mir angucke aus dem Engineering-Bereich, die sind ganz, ganz häufig zu, also ganz stark damit überlappend, was mich persönlich voranbringt in dem, was ich im Moment tue, ja muss ja auch sagen, ich bin jetzt nicht mehr so, sagen wir mal klassisch, nur noch äh, oder eigentlich gar nicht mehr im Moment am, am Programmieren, außer mal privat. Aber wenn ich halt irgendwie zum Beispiel mir irgendwelche Architekturpatterns drauf schaffen möchte, ja, oder keine Ahnung, mal äh, verstehen will, äh, wie sind denn die Internals für Kafka, jetzt, falls ich das jemals wollen würde, ja, dann würde ich das tun, weil ich das gerade für meinen Job brauche oder weil ich glaube, davon einen Mehrwert für meinen Job zu haben, um mich dann halt besser auf diesem Bereich zu unterhalten. Ich habe echt in, im Engineering-Bereich, ja, doch, was, was ich mal gemacht habe vor kürzer oder vor noch nicht allzu langer Zeit, ist, ich habe einfach mal mit TensorFlow irgendwas gemacht. Aber das habe ich gemacht, um äh, Machine Learning besser greifen zu können und verstehen, zu verstehen, was ist das eigentlich. Irgendwie so wähle ich die Themen aus, aber äh, ich weiß auch nicht, ob das, ob das der Normalfall
1: ist, I don't know. Was ist denn die rationale Antwort dazu? <lacht> <lacht> du bist die Rolle der Vernunft. <lacht>
0: ähm, ich habe ich hab tatsächlich, glaube ich, bisher nicht wirklich tatsächlich so drüber nachgedacht. Also ich denke, da wird viel Unterbewusstsein. Hans, du hast das genau schon richtig gemeint. Man ist ja nicht einfach nur Developer. Ähm, ich habe sozusagen ein Problem. Ich, ich halte es manchmal für ein Problem, was ich habe, dass ich sehr oft mich für Projektmanagement und auch das generelle fürs Produkt UX-Design, aber dann auch UI-Design in dem Sinne interessiere. Ähm, eigentlich so, was man ja auch immer Developern sagt, ja, gib schön Feedback beim UI-Design auch vorher und so. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, ich tue es ein bisschen manchmal zu arg und ich sollte mich dann wieder eher eben wirklich auf meinen Beruf und um, Frontend konzentrieren, dass ich da nicht abgehängt werde. Ähm, teilweise, wenn es dann auch, oh komm, jetzt wird mal wieder ein neues Buch gekauft, wo ich dann auch überlege, ah, ja, vielleicht doch irgendwie was mit äh, Führungen und so, Leadership und so. Oder dann doch wieder, doch wieder zurück zum zum Hard tech Also, wie gesagt, dann versuche ich irgendwie eine Balance zu finden, aber das ist dann eher unterbewusst. Äh, es ist dann aber nicht so, dass ich jetzt wirklich mir sehr viele Frameworks oder Libraries anschaue bis im Endeffekt die Community laut genug wird. Also wenn die Community wirklich mal laut genug wird, dann schaue ich auch rein. Aber ansonsten ähm, ist das Erste, was ich mir eher sonst mal anschaue, andere Sprachen. Also ich habe mir goling angeschaut, bin, <lacht> habe was geweint, schieße was, check nix. Ähm und da fuchse ich mich dann durchaus auf jeden, das war so eine Sache, wo ich dann mich ein bisschen reingefuchst hatte, wo ich es überhaupt nicht wirklich brauchte. Ähm, ich schaue mir auch gerne an, was bei so Objective-C und Swift so abgeht, äh, weil dann auch wirklich so ganz, ganz andere Konzepte, Konzepte wieder dabei sind. Also ich könnte jetzt auch Next und Next vergleichen in den Details, aber dann doch mal wieder eher in Projekt, äh, Projekt, objektorientierte Programmierung reinzuschauen oder ich habe ich hab mal nicht Haskell gelernt, ich habe SML gelernt, was das irgendjemand was sagen sollte und da, da hat mir das Spaß gemacht, irgendwie diese deterministischen Algorithmen zu schreiben. Jetzt sind wir beim Punkt Algorithmen. Ähm, ich habe tatsächlich, dass ich alle paar Jahre quasi nach Google, nach so Google-Interviews, so was müsstest du jetzt können müssen, wenn du bei Google ein Interview hast, abgesehen davon, dass du ein Google-Doc schreiben muss, was ist mir egal, anderes Thema. Ähm, das heißt, dass ich mir eher mal die Challenge mache, ähm, Algorithmen zu schreiben. Weil das einfach so vollkommen egal ist, welche Sprache und wenn es Dummy-Code ist, aber dir jetzt einfach zu überlegen, okay, wenn du jetzt zwei Arrays hast und du musst die so und so merchen, wie würdest du das angehen, dass ich die eher als Challenge machen würde
1: kann ich total nachvollziehen ich ähm, da geht mir auch das Herz auf solche Probleme zu lösen einfach für, für Spaß und sich dann dadurch zu quälen und zu fluchen das ist ähnlich wie Sport also auf einem anderen Level weil es ist halt erst danach gut ja ja Wenn <lacht> ihr das auch kennt ne aber dann ähm, während während man so drinsteckt und den den Bug und die gleiche weiß ich jetzt nicht Schleife oder irgendwas oder den gleichen Algorithmus sich sich die zum 50. Mal anguckt und dann war es am Ende halt doch nicht ja. Plus, plus, sondern plus gleich, ja, dann tut es kurz weh, aber dann ist es schön.
0: Und das sind auch Sachen, die sind beruflich teilweise manchmal ein bisschen anders, dass man eher sagt, okay, ich höre jetzt da mal auf, nicht nochmal acht, für acht Stunden zu probieren, wie wäre es jetzt so 0,1 oder was weiß ich, in welche Einheit performanter, wo man dann einfach mal sagt, okay, Cut ist jetzt gut genug. Ähm, das ist dann was, was ich dann eher doch privat manchmal mag, zu sagen, nee, 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 das, das geht noch besser, das muss, per, das geht auch, ich will nur eine Liste oder ich will nur eine Vor loop haben, ja, diese dies Challenge an mich selber zu stellen. Aber da wäre äh, der nächste Punkt sowas wie Advent of Code. Macht ihr sowas?
1: Ja, äh, ganz großer Fan. Ähm, ich, also ist ja jetzt wieder so weit, ne? Dezember, ich versuche da wirklich dran zu bleiben. Ähm, für mich ist da wirklich die Balance, den Absprung zu schaffen und halt nicht meinen ganzen Dezember, also meinem Arbeitgeber erklären zu müssen, dass ich im Dezember leider nicht arbeiten kann, weil ich den ganzen Tag Advent of Code programmiere und die, die Dinger da löse. Ähm, wollen wir das vielleicht nochmal kurz erklären? Ich weiß nicht, ob jeder da kennt. Das ähm, ist quasi Adventskalender zum Programmieren. Es gibt ähm, Puzzle, die sich durch Algorithmen lösen lassen. Ähm, jeden Tag zwei aufeinander aufbauende Aufgaben, umschmückt mit so einer Weihnachtsmann-Geschichte. Ähm, die sind aber ungebunden an Programmiersprachen oder Implementierung. Also da gibt es, ähm, das kann man auch wirklich in jedem, in jeder halbwegs Turing-kompleten Umgebung lösen. Also es gibt Leute, die lösen das in, in PostgreSQL, ähm, Excel, äh, Haskell, C, Clojure, Ruby, JavaScript, TypeScript, äh, you name it. So, das, das finde ich irgendwie besonders interessant. Und die Aufgaben, die 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 Programmieraufgaben, die da drin sind, sind durchaus spannend, weil sie in der Logik als 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 Mensch quasi menschlicher Computer durchaus zu verstehen und zu lösen sind, dann ist der Input aber so groß, dass du das schon programmieren musst. Also du kannst das Ding eigentlich nicht betrügen, indem du dich hinsetzt und das auf dem Zettel und Stift ausrechnest, weil es einfach zu lange dauert. Und das ist das ist großartig. Also wir haben bei uns bei dir eine Simple, ähm, wir haben uns dann bei mehreren verabredet, das zu machen und dann, dann, wenn man das dann geschafft hat, kann man darüber reden und dann gucken wir uns auch die Lösung von den anderen an. Ähm, das ist unglaublich motivierend auf der einen Seite, um, und auf der anderen Seite ist das für mich auch mittlerweile, ich mache das nun schon seit 15, äh, also seit 2015, also seit 5, 6 Jahren jetzt, um, gehört das so ein bisschen zum, dazu, zum Jahresabschluss, so ein bisschen runterfahren. Um, und diese, ja, das ist einfach Spaß. Also wie ich vorhin schon mal erwähnt, habe ist durchaus alles interessensgetrieben. Dieses Jahr habe ich gesagt, geil, ich kann, kann kein, keine Zeile Haskell schreiben, ich mache das in Haskell. Um, und soweit so gut. Also <lacht> bis hierhin bin ich gekommen. Ich kann mich noch erinnern, vor
2: vielen Jahren habe ich mal bei äh, CSS-Tricks, da hat der äh, Chris Koyer oder Koyer oder wie auch immer, äh, immer so einen Wettbewerb irgendwie ausgeschrieben, wo man dann ähm, ein Theme bekommen hat und das halt im besten Fall mit HTML und CSS entsprechend gestrickt hat, äh, so gut es ging. Man hatte irgendwie X amount of time und bis dahin musste man das dann abgeben. Und dann konnte man so eine ZIP-Datei einschicken und das habe ich gerne gemacht. Da habe ich dann auch nebenher irgendwie noch ähm, dran programmiert. Und man hat dann halt so versucht, so das CSS so optimal wie möglich zu schreiben, so alles, dass es überall in allen Browsern funktioniert und so. Und das hat einem damals sehr, sehr viel äh, beigebracht. Und ähm, klar, heutzutage gibt es da ganz, ganz viele andere äh, tolle ähm, Rätsel, Ihr habt jetzt gerade Advent of Code. Ähm, dann gibt es diese, diese Pull-Request-Challenge äh, auf GitHub. Ich weiß gerade nicht, das wie die heißt. 11. Was ist das? Also, I don't know. Auf jeden Fall äh, gibt es da verschiedenste Challenges sozusagen. Und das war für mich damals so ein Thema. Ähm, fand ich auch sehr cool. Ja, vielleicht müsste ich das mal wieder machen.
1: Vielleicht auch mal in Haskell oder so. Oder
2: mal in Go. Was? Um mal was, was ich
1: auf jeden Fall noch mal unterstreichen möchte und um, wir sind ja ein Podcast, also ein rein, äh, ein, ein audielles Medium um, und niemand hat gesehen, wie sehr du strahlst, wenn du darüber sprichst und das ist genau, das, was mich eigentlich so am, am Programmieren und unserem Job auch so begeistert. Ne? Also es gibt manchmal Aufgaben, mit denen wird echt kein einziger Euro verdient, aber es ist einfach ja Spaß wie Skifahren für andere vielleicht. Ne? Also es ist einfach großartig, mhm. die Augen strahlen und einfach so darüber nachzudenken, über was das jetzt vielleicht dann auch schon so lange her ist, aber es hat einfach so ein gutes Gefühl hinterlassen und das ist auch das, was mich, was mich antreibt, durchaus.
2: Ja, ja, ist ein sehr cooler Punkt, dass du den nochmal rausgearbeitet hast. ist mir jetzt äh, im Nachhinein dann so aufgefallen, dass es halt so, ein, es war halt so fun damals auch das zu machen. Ne? Man musste halt die Zeit dafür haben und du sagtest ja auch eben jetzt bei Advent of Code, ne? ihr investiert da alle ähm, rein, ähm, Zeit rein, ihr sprecht darüber, die Zeit muss man sich natürlich nehmen ähm, und vielleicht auch mal nebenher, neben den, den täglichen Bugs, die man fixen muss oder Uh, Log4J uh, um Replacements, die man noch irgendwo als Update, als Patch einspielen muss oder so, I don't know. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Mir ist eben noch eine Sache eingefallen und vielleicht könnt ihr dazu nochmal eure Meinung sagen, was ich ganz viel habe, auch um mich auf dem Laufenden zu halten neben dem Podcast, sind so, ja, weekly Newsletter irgendwie so, ja, das fängt bei uh, Node.js Newsletter an, dann gibt es irgendwie ein JavaScript oder hier Web Uh, Newsletter, dann natürlich von unserem uh, guten Freund im Anselm Hannemann, der ja die uh, Web Development Reading List macht, dann gibt es irgendwie hier vom Stefan Judis ja auch noch den wöchentlichen Newsletter und 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 dann von den ganzen großen Tools irgendwie. Habt ihr auch so, so Newsletter am Start oder bin ich da eher nischig
1: unterwegs?
0: Ich versuch's, aber ich sammle tatsächlich mehr Newsletter, als ich im Endeffekt lese. Wenn ich ich scanne die durch von den Headlines und entweder ich lösche die sofort, was bei den meisten Medien wo der FTO tatsächlich der Fall ist, aber ich habe ein paar Leute, von denen ich das dann durchscanne und quasi immer schon mal abspeichere, das wäre jetzt irgendwie vom Manuel zum Beispiel das HTML, wenn ich so hat dem Heller ist ja glaube ich ja. Ähm, und dann benutze ich, es gibt irgendwie so eine linkspeicher app auf auf iOS oder auf MacBook irgendwie Apples oder sowas heißt die, wo ich mir dann die Links reinhau. Und dann immer wenn ich mal Zeit habe, was jetzt dummerweise ohne Zugfahren und sowas, ohne Pendeln jetzt nicht mehr ganz so oft ist, normalerweise hätte ich das sonst halt immer im Zug mal alles durchgelesen. Jetzt ist es eher so, dass ich tatsächlich hier so ein Notizzettel hier auf dem MacBook geklebt habe, wo drauf steht: Achtung, Tech-Newsletter heute durchlesen. Ähm, weil ich das sonst tatsächlich nicht wirklich mache. Schlimmer ist es aber tatsächlich teilweise bei Videokursen, bei denen ich nicht voll dabei bin. Also es gibt welche, die finde ich geil, die schaue ich durch. Es ähm, gibt, gibt einen View 3 Kurs von Sarah Dressner, ist einfach immer witzig zuzuschauen. Ähm, und da gibt es noch ähnliche Beispiele. Ähm, der einzige, der dann vielleicht noch mix mithalten kann, war x ähm, was ich mir angeschaut habe weil ich mir dachte, das würde mich nochmal auf ein Next Level bringen, x Date, einfach so deterministische Maschinen zu schreiben. Ich glaube, das wäre wirklich was, was ich können sollte und ich glaube, es würde auch meine aktuelle Codequalität verbessern, weil es einfach ein super Prinzip ist und auch schon ein super altes Prinzip ist. sage ich kann gar kein Hype drum. Aber wenn ich da nicht so voll dabei bin, und das ist jetzt bei Newslettern wie auch bei Videokursen dann das Gleiche, dann schalte ich auch wirklich super schnell ab. Und das kann... Ähm, das kann wirklich passieren. Bei, beim JavaScript Weekly ist es teilweise auch so. Wenn da jetzt nicht irgendwie Super-News rauskommen, ähm, die mich jetzt wirklich betreffen, ich, bin ich nicht die Person, die mir jetzt das neueste Feature von ECMAScript-Whatever-Version anschaue. Wenn es noch vier Jahre in der Zukunft ist, dann lasse ich das eher stehen.
1: Für mich sind Newsletter ein, ein Generator von, von mehreren, also ein, ein Input-Stream von mehreren, um, ich habe nicht so viele, also was ihr gerade aufgezählt habt, um, die meisten davon kannte ich gar nicht, <lacht> bin ja aber auch mittlerweile in etwas anderen, um, also mache einfach ein bisschen was anderes als dieser dieser Frontend-Web-Sachen, da bin ich auch ein bisschen von weg, um, habe einen Elixir-Newsletter, den ich noch immer mal so durchgehe, für mich ist aber die Hauptquelle tatsächlich Twitter um, und da gibt es ja auch so ein paar Arigatoren-Account, da gibt es diesen um, Hacker-News, ich weiß gar nicht, ob das der offiziell ist oder nicht, da gibt es halt regelmäßig irgendwie das, was bei Hacker-News ganz oben schwimmt. Um, das wie das Fett auf der Suppe, das wird dann da abgeschafft und läuft da rein. Das gucke ich mir auf jeden Fall immer mal durch, so dass man das schon mal gesehen hat. Und was da für mich interessant ist, das kommt aus Newsletter und aber auch aus Twitter, sind, ich tue mir das alles in meine To-Do-Liste. Also ich habe mir angewöhnt, ich habe mir so einen To-Do-Listen-Workflow quasi erarbeitet, nachdem ich das achtmal angefangen habe und achtmal in To-Dos einfach abgesoffen bin und dann wieder weggeschmissen, habe ich das jetzt beim neunten Anlauf geschafft. Und da kann ich mir so also verschiedene Buckets erstellen. Und da gibt es einmal die Media Queue. Und da versuche ich einmal, also pro, ich plane meinen Tag abends, zum Tagesabschluss plane ich morgen und versuche ein Item aus dieser Media Queue da reinzulegen. Und das kann alles sein, ne? also Blogpost, Video. Ähm, und je nachdem, was der Rest des Tages halt ist, hat dann das Item aus der Media Queue einen bestimmten Umfang. Also das kann dann mal in zwei Stunden irgendwie Tutorial sein oder halt auch so ein Blogpost, wo Reading Time irgendwie sechs Minuten angegeben ist. Aber ich versuche das halt wirklich beizubehalten. Ich finde deinen äh, Workflow
2: total interessant. Ich habe nämlich ein Riesenproblem, gerade bei diesen Artikeln. Meistens sind die erstmal schon mal 20 Minuten für mich zum Durcharbeiten. So, keine Ahnung. Ich habe auch nicht diesen Reading-Speed, äh, der da immer angegeben ist. Wenn da sechs <lacht> Minuten steht, dann ist das für mich halt zwölf. Ähm, so, und äh, meistens ist es das doof, dass da Dinge tatsächlich verlinkt sind, ja. Und dummerweise klicke ich auf diese Dinger drauf, um äh, den Kontext noch mitzunehmen. Und keine Ahnung, neulich habe ich mir wieder irgendwas über Thema Big Room Planning durchgelesen, ich weiß nicht, wie, wie sehr ihr da in so safe Thematik drin seid, whatever, anderes Thema, genau. <lacht> auf jeden Fall, Dann, ja, ich habe das schon mal mitgemacht, ich weiß so grob, worum es geht, ich weiß, wie dieser Prozess funktioniert, aber die Grundlagen will ich doch schon noch mal gerne lesen, ja, und dann klickt man so zwei, drei Links auf, da hast du aber auch wieder so 20 Minuten ähm, Dinger, Hast du da einen guten Weg gefunden, damit umzugehen? Also arbeitest du die
1: dann komplett auch ab oder gehen die wieder auf deinem Media Queue? Die, die gehen in die in die Media Queue, weil auf den in dieser To-Do-Liste ich versuche da möglichst viel drin zu tracken, um möglichst wenig zu derailen. Das klappt natürlich mal besser und mal schlechter und ähm, da hat man gute und schlechte Tage. Aber ich habe da wirklich alles drin, was mir wichtig ist, ähm, was ich quasi machen möchte und um das quasi auch zu schaffen ist es wichtig, den, den Jump-Off-Point dann auch zu, zu finden. Ne? Also wenn ich den Artikel dann irgendwie nochmal weiterklick und sehe, das ist wieder so ein Riesending, dann würde ich das wieder in die, in die Media-Cue packen. Ich habe zum Beispiel in dieser Liste auch, ähm, dass ich pro Tag zehn 10 Minuten ähm, 10-Finger-QWERTY-Tippen lerne, also Proper Typing. Ne? Ich weiß, ähm, habe das halt alles mal so mit art Suchsystem gelernt und hatte dann über meine 8-Finger-Custom-Ding ähm, und hatte irgendwie auch immer das, dieses Forumgefühl nicht, nicht effizient genug zu sein und habe gesagt, so das möchte ich mhm. irgendwie machen, das heißt, das mache ich dann. Ähm, dann steht da auch mittlerweile drin, read a book, also dann irgendwie noch mal mindestens ein Kapitel in, in einem Buch lesen. Und damit ich das halt alles schaffe und unterbringe, ist es wichtig, dass ich da drin bleibe. Dieses dieses Tool, was ich benutze, Thanks heißt es, ähm, das hat zum Glück einen Tastenshortcut, mit dem du Links einfach zu so Items umwandeln kannst. Um, das ist super. Also nimmt sich halt den Title Tag und tut das als Titel rein und den Link in den Body und dann ist fertig. Ja, und dann, wenn das zu einem gewissen Thema, das ist vielleicht auch noch was anderes, wenn ich jetzt recherchiere, wirklich zu arbeitsrelevanten Themen, ne? Also wenn ich jetzt irgendwas wissen, wissen will, wie funktioniert Resolver oder dns tag um, dann gehe ich da auch die Schleife mal durch. Ne? Aber wenn das jetzt mhm. ich, Big Room Planning, <lacht> da würde ich, glaube ich, versuchen, mich, mich daran zu halten, nach dem ersten ersten Link-Jump irgendwie auszusteigen.
2: Ja. Ja, also da darum wiederum habe ich dann häufig das Problem, ähm, dass ich dann halt so ein so ein weißt du Faktor zwei immer habe. Also du hast einen Link, es kommen aber zwei neue dadurch dazu. Das kennt man vielleicht. Und dann hat man halt also sozusagen, wenn man dann immer jeden Tag nur einen bearbeitet, dann würde ich es nicht schaffen. Mhm. So, I don't know, aber das hängt dann mit, na, ist eine Priorisierungssache. ne? Und da muss man halt einfach die Sachen rausziehen. Und was ich bei mir festgestellt habe, ich benutze den Chrome Browser. Ich weiß nicht, ob den der ein oder die andere schon kennt. Ähm, was, das was ist das? Googlen, so nee, ein Spaß. Äh, wir hatten da eben was in der Vorbesprechung. Ähm, sorry. Äh, auf jeden Fall, da gibt es ja die Reading-List und da kann man auch so Sachen drauflegen. Und bei mir dann sind da irgendwelche Artikel, die... Hätte ich mal lesen wollen, aber jetzt sind die halt auch irrelevant geworden, weil die acht Jahre alt sind, so gefühlt. Ähm, und so sortiert es dann irgendwie natürlich aus und trotzdem hat man halt irgendwie was verpasst, aber es war
1: auch anscheinend nicht so wichtig. Tab Hygiene ist auch ein Skill. Also wirklich das das aufräumen und wegmachen und also gibt ja durchaus auch als als ähm, ja Leute, die wo man die richtig sieht, die das sammeln, so beim Pairing, weil wir das auch kennen, man springt in mm. so eine Pairing-Session und dann hat dann so zwei Ich so, wo oh mein Gott, was ist los? <lacht> das kann ja. ich nicht. Ja, ich kann da, ich
2: kann da ganz toll empfehlen, sorry, wenn ich kurz reinkritsche, aber einfach zwei, zwei Windows ja. nutzen. Dann
1: fällt das nicht so auf beim Pairing. Über <lacht> ja. also, so ja, okay, ja, einen Tab
0: einfach rausziehen, ja. den anderen Minimieren, nicht kommen, später <lacht> zurück.
1: Ja. So ist das. Was ich ja. aber auf jeden Fall auch gelernt habe, ist ähm, nicht nur nur Tab-Hygiene, sondern auch wirklich Sachen quasi anzugucken, einzuschätzen und sich quasi versuchen, das zu vergegenwärtigen, wie wichtig ist das und ja. wiegt das dann halt auch ab gegen die anderen Sachen.
0: Ja, also ich, ich finde, ich hm. find, das ist großartig. Also einerseits dieses so ein To-Do am Tag erledigen, finde ich eh schon sehr gut. Ich werde mich jetzt auch mal wieder die nächsten Tage und Wochen drauf fokussieren, ob ich das machen kann. Weil eine Sache am Tag klingt im Endeffekt erstmal so wenig dann will man sich das Ziel höher stecken und ähm, Kleinvieh macht halt deutlich mehr Mist, als halt dann im Endeffekt gar nichts erledigt zu bekommen. Und das ist auch was, was ich versuche zu tun, wirklich abzuwägen, lese ich das jetzt wirklich oder lasse ich es einfach sein? Also nur weil ich jetzt gerade, boah, das könnte ich jetzt mal lesen, denke, dann gehe ich erstmal noch einen Schritt, hey, was wollte ich eigentlich letztes noch alles lesen und sollte ich mir jetzt nicht eher die 20 Minuten, weil ich meine, 6 minuten lese ist halt schon klar, wenn ich es überfliege, aber ich muss sie ja auch verstehen, mir dann doch die Zeit für was anderes nehmen. Was ich ziemlich cool fand, wir hatten Learning Sessions teilweise auf der Arbeit, das waren aber teilweise auch Produktmanagement-Themen oder UX-Design-Themen, Es war jetzt weniger nur konkret über Development, aber je nachdem, worum es ging und das war wirklich sowas, ähm, ja, 30, 40 Minuten geblockt, schätze ich, glaube ich, war das und dann trifft man sich und es waren drei Artikel zur Verfügung gestanden, die hat jemand davor ganz brav kuriert. Und dann zu sagen, nimm dir eins davon, lese es durch und danach besprechen wir das. Und ich glaube, dieses und danach besprechen wir das, ist was immer einen sehr großen Unterschied für mich macht, wie ich was dann tatsächlich durchlese. Äh, es wäre auch so, wenn mich manchmal jemand fragt, was hast du gerade bei Netflix angeschaut? Äh, ja äh, Was hat er gerade gesagt? Oh, ich habe gerade gegend, ich habe gerade grad nicht gerade nicht zugehört. Ähm, und das, das finde ich halt dann, das versuche ich dann auch gewartet zu machen, hey, lese es jetzt wirklich so als ob du es danach jemandem erzählen würdest, wo ich dann merke, okay, dann reiße ich mich fokusmäßig mehr zusammen. Und wo ich mich halt am Anfang frage, hey, wolltest du nicht letztens dann noch doch noch das Kapitel aus dem Buch lesen? Lies doch lieber doch jetzt mal dieses dieses Kapitel, bevor du diesen Artikel da gerade durchliest. Ähm, es gibt tatsächlich noch eine Newsletter, also es gibt noch den Newsletter von Stefan Judis, den ich ganz gern mag. Der hat auch eine knackige, schöne Länge, das mag ich. Einen anderen, den ich ganz, den ich tatsächlich lese, ist der vom Working Draft. <lacht> das hat aber auch den Grund, weil er eben auch kuriert ist. Also jeder von uns hat ja so ein Ticken andere Interessen. Und dann wird es jetzt nicht eben so von so ein reiner CSS oder ein reiner HTML wird es dann eben nicht, sondern schon durchmischt. Und jeder kriegt so irgendwie den Hot Shit mit. Und wir haben dann einen Slack-Channel, wo wir uns gegenseitig benachrichtigen von, hey, darüber bin ich gestolpert, also ich bin über 100 Sachen gestolpert, aber das würde ich mehr rauspicken für den nächsten, für den, für den nächsten Newsletter, den wir raussenden würden. Und diese Mischung, die mag ich eigentlich ganz gerne, weil dann halt wieder so irgendwie so ein Serverless-Dingens dazukommt, über den ich selber nicht gestolpert wäre und dann weiß ich, ah, ist wieder was passiert. Und nebenbei, ähm, das tut mir jetzt leid, man sieht mich ja über Kamera und ihr denkt wahrscheinlich, dass ich so unhöflich bin, weil ich, ich scroll hier verzweifelt an meinem Handy rum, in all meinen ähm, App-Käufen und ich bin nicht weit gekommen. Es gab ein Spiel, ich spiele recht wenig auf Handys, ich bin eher so, so Switch-Spieler, aber es gab ein Spiel auf iOS, da musste man so ein bisschen wie quasi Assembler spielen. Also man hatte da auch so Sprungblöcke und irgendwie Return to Start auf jeden Fall musste man Blöcke in die richtige Reihenfolge bringen. Und dann gab es so Menschen, die sind da so rumgerannt und haben dann das ausgeführt, äh, was du da quasi in diesen Blöcken gemacht hast und äh, mussten dann irgendwie Nummern zusammenzählen und es mussten bestimmte äh, Ergebnisse rauskommen. Und am Anfang war das noch so ein bisschen easy peasy und da habe ich mich extrem reingesteigert. Das war bis zu einem Level, wo ich bei irgendeinem Level dann 40 Minuten oder dann habe ich nicht mehr dann hab ich nicht mehr weitergezählt. Also, wo ich Stunden im Endeffekt dann für ein Level gebraucht habe, um mir einmal jetzt diesen richtigen Assembler-Code quasi an Blöcken zusammen zu tippen. Und dann gab es auch noch so, ja, okay. Human Resource
1: Machine, wenn ich das kurz reinschmeißen darf. Ja, hätte ich doch gleich großartig. gefragt, anstatt ja, hier fünf Minuten am Handy zu scrollen.
0: <lacht> genau. Und es war dann, okay, ja, funktioniert schon, aber weißt du was, gäbe eine geilere Lösung. Ich so okay, da gäbe es ich habe verstanden, da gäbe es und nochmals für zwei Tage, ich komme drauf, ich werde drauf kommen, ich werde drauf kommen. Das, das war großartig gemacht.
1: Ja, Aber es ist bei dir auch der gleiche Moment wie eben ähm, bei, bei Hans, ähm, mit dem, weil du, so strahlst wenn du davon erzählst und dieser, dieser Spaß, der dabei entsteht. Und das finde ich so unglaublich wichtig. Und ich würde mir auch wünschen, dass man das noch mehr kultiviert und herausstellt und auch vor allen Dingen normalisiert, dass das okay ist also seinen sein Interessen so nachzugehen und nicht nur diesem diesem werkzeugkasten so ich gucke mir jetzt das an weil das ist vernünftig weil das finde ich ich finde das einfach ich finde es super wenn 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 das treibt und ich glaube auch es ist vor allen Dingen der richtige Lernmotivator ne? also es, solche Sachen und was man dann mitnimmt bleibt viel eher hängen als die Dinge die man sich drauf schafft weil man das Gefühl hat man muss und es wäre wichtig und wenn man das nicht macht ist man vielleicht weniger wert als, als
0: Arbeitnehmer
1: oder, oder Professional.
0: Ja, hm. ich finde es eine schwierige Sache und ich habe darauf keine Antwort, die ich geben kann. Die ist, das ist die Frage, jetzt lernen in der Arbeitszeit oder auch sollte man lernen in der Freizeit? Und ich würde diese Entscheidung einfach wirklich jeder Person einzeln überlassen, wie man das handhaben möchte. Es ist eine charakteristische Sache. Ähm, wenn mir danach ist, dann fuchse ich mich gern mal in so ein Human-Resources-Maschinen-Dingens rein. Wenn mir danach ist, dann lese ich auch ein Technical-Coding-Dingens über Weihnachten. Ich kann aber natürlich selbstverständlich nicht sagen, dass jemand, der in der Freizeit das nicht machen möchte, in irgendeiner Weise besser oder schlechter wäre. Es ist, es ist ein super schwieriges Thema. Und so finde ich es genauso auch im Beruf dann auch ein schwieriges Thema. Wir haben nun mal... Nicht nur in einer Art und Weise kreativen Beruf, wo man halt auch manchmal sagen muss, ich kann ich kann das Problem gerade nicht lösen. Ich, ich brauche brauch mal eine Pause und mache das heute Abend. Auf der anderen Seite ähm, wechseln die Requirements. Und gerade sind ja eigentlich die Personen Gold wert, die sagen, hey, ich schaue mir mal das an. Ich kann noch nicht sagen, ob wir dieses Framework gebrauchen werden, aber ich kann es auch erst sagen, nachdem wir uns das angeschaut haben. Und da könnte ich jetzt keine klare Stellungnahme vertreten sollte man, also ja, doch, ich würde schon sagen, man soll auf jeden Fall in der Arbeitszeit lernen dürfen, aber ich wüsste auch nicht, wie man es genau handhaben soll, ob das was komplett Freies ist, ob sich irgendjemand vorher raussucht, ja, wir bräuchten jetzt vielleicht, da haben wir einen gehabt, da sollten wir was machen, ähm, kann mal jemand irgendwie ABS lernen oder sowas, äh, aber wie gesagt, unsere Requirements ändern sich im, in unserem Beruf und wir müssen Mobile unterstützen und wir müssen vielleicht bald mal Watches unterstützen oder was ähnliches. Meiner Meinung nach müssen wir uns weiterbilden, ansonsten werden wir eher schlechter. Also wir können ja schlecht stehen bleiben und zu sagen, ich mache immer noch Backbone, weil ich will nichts anderes lernen, dann hat man vielleicht nicht mehr die besten Voraussetzungen für die Probleme, die man heutzutage lösen soll.
1: Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Um, was du da sagst, ist auf jeden Fall in, in unserem Job, ist einfach der ist ultimativ wichtig, sich, sich vorzubilden, irgendwo am, irgendwo an, an einem Ball dran zu bleiben, weil ich glaube, das ist nämlich das andere Problem. Es gibt ganz viele Bälle. Um, und allen, der hier jagen geht, dann nämlich auch nicht. Und um vielleicht nochmal so die, die Frage, die du gerade aufgemacht hast, fortzuführen. Ich stimme dir erstmal zu, dass ich, dass ich denke, da gibt es nicht die, es gibt kein Holy Grail da. Also alle Wege sind valide. Um, und wir können uns ja aber einigen, dass das weiterentwickeln auf jeden Fall wichtig ist. Was ich aber dann mal zur Disposition stellen möchte, ist, wessen Verantwortung ist denn das? Also ist es die Verantwortung von der Firma, die mich beschäftigt, mich weiterzubilden, zu formen? Wie glücklich bin ich dann da, wo ich hingeformt werde? Oder ist es meine Verantwortung ähm, als, als Entwickler, als Professional, als Software Engineer, ähm, quasi mich, mich weiterzubilden? Was meint ihr dazu? Das ist eine super spannende Frage
2: und ich glaube, da gibt's halt auch da keine, kein, kein richtig und falsch wahrscheinlich so, äh, weil das ist halt immer irgendwie so ein Spektrum. Ich kann mal sagen, wie ich das für mich auslege. Ja, ich habe ja ähm, teilweise auch in der Mitarbeiterentwicklung halt zu tun und muss kümmere mich da teilweise auch drum für die Teams, mit denen ich arbeite. Und ich sehe es so, dass es grundsätzlich ist es immer die Verantwortung jedes Individuums, wo es hin möchte. So, ne? Und manche Leute sind ähm, halt mit dem, was sie gerade tun, extremst glücklich. Die können das gerade in dem Moment, was gerade da gefragt ist, super. Die haben vielleicht kein Interesse daran, sich jetzt in dem Moment in ihrem Lebensabschnitt weiterzuentwickeln. Aus welchen Gründen auch immer? Privat oder weil das aus dem Job halt die Motivation jetzt nicht so auf dem Level ist. Um, wenn man aber für sich selbst feststellt, man möchte das gerne, ich finde, dann ist es an den Arbeitgebern, die Möglichkeiten dafür zu bieten. Um, was das natürlich bei großen Teams heißen kann, ist, es gibt immer die Möglichkeiten, sich irgendwie vorzubilden. Das heißt, es sind organisierte Workshops. Um, du hast vielleicht eine Learning-Plattform oder Ähnliches, ja. Und vor allem, und das finde ich das Wichtige, um, dir wird das ständig auch angeboten, sozusagen. Ne? Also wenn... Wenn äh, beispielsweise es kommt eine Fragestellung auf, dann sehe zum Beispiel jetzt ich, wenn ich, wenn ich direkter Manager von, von, einem, von einer Person bin, die halt irgendwie ja, in der Entwicklung tätig ist, ne, dann sehe ich es als meine Pflicht an, wenn die Person sagt, hey, ich verstehe das bei dem Thema nicht, ich komme da nicht voran oder ich würde gerne folgendes Thema besser kennen, dass wir gemeinschaftlich Lösungen finden. So, Wenn die Person sagt, hey, guck mal, hier ist ein Workshop da habe ich Bock drauf, der kostet 350 Euro, kann ich den bitte machen? Dann ist es meine Verantwortung sozusagen, die 350 Euro jetzt irgendwo aufzutreiben, damit diese Person das machen kann. so Und ähm, ich glaube, oder so sehe ich das, ne also man muss sich selbst ein Stück weit voranbringen, aber die Hürde dann dahin zu kommen, wo man gerne hin will, die muss extrem niedrig sein, sodass man das sofort aufnehmen kann, weil auch wenn die Person sich dadurch vielleicht aus dem Job, wo, wo sie gerade ist, rausentwickelt, ja, und dann vielleicht hat man dann auch keine Verwendung mehr oder die, die, man kann halt vielleicht keine Teamlead-Position anbieten oder whatever. Egal, allein die Motivation, die aus sowas gezogen wird, das Wissen, was dadurch weitergegeben wird, das bringt dich als Konzern, als als Unternehmen, ähm, als Startup so voran, ähm, dass es sich immer lohnt, jemanden fortzubilden. Das ist meine persönliche Meinung weiß nicht, ob mein Arbeitgeber das so 100 unterschreiben würde. Ist auch okay, aber äh, ich glaube, da gibt es auch andere Ansichten, ähm, die auch valide sind.
0: Dadurch mit dem, was ich schon vorher meinte, wir sind in einem Beruf, wo wir uns mehr oder weniger weiterbilden müssen. Ich finde auch nicht, dass man das jetzt irgendwie täglich machen muss. Also wenn man jetzt einfach mal irgendwas sehr gut kann, dann darf man doch gerne mal für Wochen, sogar Monate, das einfach nur sehr gut machen. Aber dadurch, dass ich schon meinte, in irgendeiner Weise werden wir durch die Environments für die wir entwickeln müssen, dazu gezwungen, und um weiterzubilden, bin ich der ganz klaren Meinung, dass die Firma auf jeden Fall einen Teil dazu beileisten muss. Ob das jetzt ist im Sinne von, du darfst in deiner Arbeitszeit lernen oder was wird bezahlt, etc., das, das ist ja dann wirklich individuell. Was ich heute, ich meine, unser das Produkt, was wir bei der Firma, bei der ich arbeite, machen, geht ja auch in die Richtung von Firmen begleiten, bei Onboardings und bei ähm, dann Development Plans etc. Was ich dabei bei User Research schon öfter gehört hatte, gerade am Anfang, wie sehr es da hapert an Prozessen, was darf ich mir dieses Buch für 26 Euro, dieses E-Book für 19,99, darf ich das kaufen? Und wo es dann ist, ja, aber wer hat eigentlich die Kreditkarte und in welchem Tool das und das, Hans, meintest du gerade, dann muss man es halt auch wirklich so einfach wie möglich machen. Ich finde es auf der anderen Seite auch schwierig, wenn ich jetzt Personen ähm, irgendwo zu einer Konferenz hinschicke, mit einem Zertifikat am Ende, damit man ein Zertifikat hat. Das kann schwieriger sein. Ich habe auf solchen Konferenzen Personen getroffen, die hatten eine Eigenmotivation, die hätte ich gern abgeknuscht, diese Personen. Ich habe auf diesen Konferenzen Personen getroffen, die mich angeschaut haben und gesagt haben, ja, ich bin fürs Essen hier und dann nehme ich das Zertifikat mit. Persönlich, persönlich. Weil ich, also ich meine, ich bin, ich bin halt persönlich, ich liebe das, was ich tue, und war so, oh Gott, hier ist Sebastian Springer, hier ist hier ist der und der, und ah, du kannst mit diesen ganzen Personen reden, tu was, tu was, tu was. Und ich habe ganz am Anfang, und ich glaube, vielleicht hat mich der Satz auch so ein bisschen geprägt, von einem, von einem Kollegen, das war, der da war ich noch, da war ich gerade noch am Studieren, gerade so in den festangestellten Beruf reingerutscht. Ähm, der hat eine Aussage getroffen. Ähm, die war mir ist eigentlich egal, was jemand gerade kann, ob das Java ist, ob es JavaScript ist, JQuery, alles egal, solange die Person lernwillig ist. Und das hat mich geprägt und das, da, da würde ich bis heute dahinter stehen. Ähm, ich, ich, ich bin ja auch, ich will ja auch weiterhin vertreten, ich bin halt web ich bin keine Vue.js-Developer. Das ist gerade, worauf ich fokussiert bin, aber es wäre mir jetzt auch, wenn ich Leute interviewen würde, ähm, es, wenn da wenn da ein, eine Liebe für das ist, was man da ist und das muss keine übertriebene Liebe sein im Sinne von, ja, ich code jede Nacht bis zwei und das, keine Ahnung was, mache ich auch nicht, da schlafe ich, ähm, aber wenn, wenn diese Balance besteht zwischen, die Person ist willig zu lernen und ist da motiviert und dann versuchst du, diese Person so einfach wie möglich zu machen und jetzt irgendwelche Bücher und Kurse zu kaufen, ähm, am besten noch, das wäre jetzt eben das für mich, am Ende noch drüber sprechen, damit man es auch wirklich anschaut. Ähm, wir, wir haben jetzt auch diesen, ich habe es hin und wieder schon mal bei den vorherigen Episoden benannt, diesen CSS for JS Devs Kurs äh, besorgt, obwohl wir sogar teilweise, also gar nicht JS Developer sind, sondern tatsächlich aus HTML, CSS Richtung aus Kamen. Aber das ist halt, ähm, ja, es ist halt auch nett, weil das in irgendeiner Art und Weise machen wir das jetzt auch gerade so dritt und man muss sich schon mal, Habt ihr eigentlich mal wieder so ein Kapitel gemacht und so also mal nachhaken? Ähm, ja, so eine gegenseitige Motivation im Team ist dann nochmal so ein i-Tüpfelchen drauf.
1: Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Also das ist eine, eine durchaus eine Kulturfrage. Ne? Also es muss zum einen ähm, vorgelebt werden. Also ich finde, man es ist ganz schwierig, einfach zu verlangen, dass eine Fortbildung ist wichtig und wir müssen diesen, das diesen machen. Ähm, sondern das ist von den Personen in Führung und Verantwortung. Um, das können einfach Leute sein, die schon zehn Jahre dabei sind oder Leute auch mit einem formalen Titel, um, dass sie das vorleben. Um, das habe ich in der, in der Vergangenheit in anderen Work Environments, in denen ich irgendwie war, mal oft gesehen, dass man sagt, ja, das ist wichtig, das ist wichtig, um, das, dass ihr nicht über, dass ihr keine Überstunden macht, ist super wichtig. Und die Person selber war dann aber immer erst nach zum elf da. Und ich glaube, das ist beim Lernen halt genauso. Um, und da bin ich einfach auch super happy, dass das bei uns jetzt so eine Kultur ist, also bei uns bei dir eine Simple eine Kultur ist, wo das auf jeden Fall supported wird. Ähm, mein mein Chef, der, der CEO von, von dir in Simple, der führt unser Advent of Code Ranking an. Und ich glaube, das ist einfach unglaublich wertvoll und es wäre für mich auch, um das zu dieser Frage, die ich vorhin gestellt habe, ähm, mal zurückzuführen, auch für mich durchaus ein Kriterium, wie, wie so Learning Culture in, in Firmen generell auch verankert ist. Und ähm, auch eine, eine Frage, die habe ich neulich auf Twitter gelesen Was, was braucht es, um bei euch ein Buch zu bestellen oder eine Line Code zu schippen? Ähm, also Interviews auch benutzen, um das das Gegenüber zu interviewen, also dann die Firma in dem Fall. Ähm, und für mich ist durchaus auch in den letzten Jahren klar geworden, dass das wie lernen funktioniert und supported wird und und Entwicklung, dass das konkret beantwortet werden kann. Ne? Und wenn dann so Floskeln kommen, ja, wir haben eine Library und ein Amazon Account, der geteilt wird, das, das reicht halt nicht. Ich habe ähm, in anderen Firmen auch gesehen, so Bücherclubs. Ähm, das habe ich, die Chance habe ich damals leider verpasst, damit einzusteigen. Aber ich glaube, das ist ja das, Vanessa, was du gerade auch gesagt hast, ne, das ist unglaublich, dass dich das motiviert. Um, und das hilft mir zum Beispiel auch, durch Bücher durchzukommen. Wir verabreden uns wie wir lesen bis Dienstag irgendwie zwei Kapitel und dann reden wir darüber. Und das zum einen vertieft das natürlich das Thema ungemein. Also ich, das noch mal also man liest es anders. Und dann liest man das vor allen Dingen auch so, dass man sich vorbereitet, darüber zu sprechen. Also ich lese zum Beispiel dann immer mit einem Marker an der Seite. Und wenn man dann nochmal drüber geht und über die Sachen spricht ähm, und auch irgendwie offene Punkte diskutiert, Fragen, die man hat, also wie oft ist, geht man das beim Lesen? Und ich denke so, nee, das, irgendwie, das stimmt nicht oder das sehe ich anders oder auch, das verstehe ich nicht. Ähm, wenn man dann in einem regelmäßigen äh, Zeitintervallen die Möglichkeit hat, das nochmal zu besprechen mit so einer Peergroup, das ist, glaube ich, auch ein unglaublich und unfassbar wichtiges Tool, um Bücher, oder es hat mir geholfen, um Bücher so ein bisschen zu entschlüsseln und den Schrecken zu nehmen und da besser durchzukommen und auch am Ball zu bleiben. Also, ja.
0: Wie Hans schon meinte, es gibt auch, es gibt auch andere Beispiele. Also gerade, wie wir die User Research betrieben hatten, waren Sätze dabei wie, ähm, ich werde hier nicht weitergebildet, weil die Leute hier eh nicht länger bleiben als ein, zwei Jahre. Was ich erschreckend fand. Es ist vielleicht auch eine Strategie, keine Ahnung, lasse ich so stehen. Es gab allerdings diese Aussagen nicht häufig. Es ist am meisten dran gescheitert an Organisationen und Prozessen, dann auch an den Personen, die vielleicht die das Wissen hätten, um jetzt ein Mentor oder Mentorin sein zu können, wo es dann auch wieder eher so zeitlich und sowas mal dran scheitert. Aber... Ich, so wie es ich jetzt sehe, sind die meisten Firmen auch eher bemüht. Vielleicht ist es auch gerade so ein Zeitgeist-Ding, dass äh, wir müssen ja auch die Leute halten und es gibt vom Markt her, ist es für Entwickler, Entwicklerinnen noch eher auf der positiven Seite, dass man schon generell mal einen neuen Job finden könnte, dass ich dadurch, dass wir vielleicht auch dadurch dass das Glück und die glückliche Situation haben, dass sich dann Firmen auch Mühe geben, einen zu halten. Für mich scheint es auch was Offensichtliches zu sein, weil alles, was du halt an eine Person rein investiert, kann nur doppelt und dreifach zurückgezahlt werden, keine Onboarding-Phasen mehr durchlaufen zu müssen, keine, keine Ahnung, keine, keine Headhunter-Gehälter nebenbei noch abzahlen zu müssen oder Fees und Gebühren dafür. Von daher würde ich, ich denke, ich würde es auch machen, dass wenn ich mich jetzt mal wieder woanders bewerben sollte, ähm, da auch dass ich nachfrage, wie, wie schaut es hier mit dem mit dem Lernen aus, weil ich diese Kultur sehr schön finde.
1: Ich will noch einen Faden gerne aufgreifen, den, den von euch beiden vorhin so aufkam und das ist eine Frage, die habe ich ähm, auch auch schon länger. Ähm, mhm. Gehe ich mit der Schwanger und beschäftige mich damit und zwar habt ihr beide erwähnt, es geht dann quasi der nächste Schritt nach, nach Entwickler und nach Individual Contributor geht immer Richtung Management. Also es gibt so einen unglaublichen Pull-Effekt, den ich zumindest wahrnehme oder oft sehe in der Praxis, um, dass wenig Leute, gute Leute, um, als Individual Contributor dabei bleiben, sondern oft in Richtung Management gezogen werden. Gut für, also ich will gar nicht sagen, dass das gut heißt, Im Gegenteil. Ich frage mich nur, wie sieht der andere Pfad aus? Weil immer, wenn ich den irgendwo in Ansätzen implementiert gesehen habe, sind die Leute meistens vorher raus um, und sind denen nicht bis zu Ende gegangen.
0: Ja, ich habe darüber auch schon öfter nachgedacht und mich gefragt, woran das genau liegt. Manchmal habe ich mich gefragt, ist das ein deutsches Ding? Ist das einfach dieses Ding, willst du mehr Gehalt, musst du Leute führen? Kommt das irgendwie auch aus einer Zeit, wo es Betriebe gab, wo es diese festen Stufen gab, während wir ja eigentlich eher in diesen flexibleren Stufen sind, wo man auch irgendwelche Titel mal erfindet, damit irgendwie was geht? Ich kann glücklicherweise nicht ganz zusagen, weil ich kenne auch Leute, die machen einfach das perfekt weiter, was sie perfekt machen teilweise gibt es auch Firmen, die haben dann diese Jobentwicklungs- oder Rollenentwicklung in die Richtung von du machst es großartig, was du machst bitte mach das weiter, du musst keine Leute führen, also es ich, ich muss ja so viele Negativbeispiele geben, die ich ähm, auch aus ganz anderen Berufsgruppen gehört habe, wie von jemand äh, musste jetzt Menschen leiten, aber das, das will ich doch gar nicht machen und wo jetzt diese großartiges Wissen, was dieser Mensch dann hatte eigentlich nicht mehr die Tat umsetzen konnte und stattdessen nur so einen halb guten Job irgendwie als Führungsposition machen musste, ich hatte persönlich davor gerade schon gemeint, ich habe so einen Hang für auf Produktmanagement, auch für UX und mitzudenken und mitzuplanen wie würden die Tickets jetzt Sinn machen, wie können wir das, was wir machen wollen, in Tickets übersetzen und haben wir alles, was wir brauchen, und ist das Backend da, ist das Frontend da, da-da-da-da-da-da, wie deployen wir das? Dass ich jetzt so einen persönlichen Hang habe, das jetzt auch zu machen. Ich wurde persönlich also nicht da reingerissen. Ich habe mich aber auch diese Frage schon gestellt und fände es schade, wenn es generell so wäre ich denke, dass es generell leider so ist. Ich denke, dass eventuell das Gerücht herrscht oder vielleicht ist das auch generell so, dass Manager eben ein mehr Gehalt verdienen und wenn man sagt, okay, ich will jetzt aber mehr Gehalt, weil wäre wär ja ganz nett, dann sagen ja, okay, dann musst du aber auch Leute führen. Ich finde es schöner, wenn man sagt, okay, ab einer gewissen Stufe kommt Mentoring dazu, weil das ist sehr wichtig und das bringt auch einem selber extrem viel weiter. Das, das würde auch jede Firma weiterbringen. Ich würde es nicht als verpflichtend anziehen, dass jetzt irgendjemand Personen führen muss, ähm, sondern auch einfach mal in diese Expertenrichtung bleiben kann. Ich hoffe, dass es sich mehr auch in diese Richtung entwickelt. Ich habe ich hab eine gute Hoffnung. Hans, du hast auch schon gerade so ein bisschen geguckelt. Äh, mit dem Kopf gespuckelt.
2: ja. <lacht> Genau, genau. Also ich sehe das eigentlich so, wir haben halt diese zwei äh, Stoßrichtungen und irgendwie haben wir, glaube ich, vor ein paar Folgen, auch Vanessa schon mal drüber gesprochen, ne? mhm. Dass das, es gibt halt diese zwei Tracks, also irgendwann musst du dich halt entscheiden, wie möchtest du irgendwie deine Engineering-Karriere äh, jetzt weiterführen, weil wenn du halt mit irgendwie 27, 28 auf einmal Senior-Entwicklerin äh, oder Entwickler ähm, im, im Software-Engineering-Bereich bist, so was kommt eigentlich danach? Das ist ja die große Frage, ne? Wenn man Gut, es wird man geht man vielleicht in eine Architekturschiene, ne? dann wird man irgendwie Solution Architect, dann irgendwann <lacht> machst du Enterprise Architektur oder I don't know what. Um, und dann bleibst du ja in dieser fachlichen Schiene. Und das ist für mich dieser eine Weg. ne Du kannst diese fachliche Schiene weitergehen. Um, und ich glaube, bei bei den großen Konzernen gibt es da ja auch, also ich, ich nehme jetzt mal Google oder so, gibt es dann halt die Staff Engineers oder Principles oder wie die Stufen darüber dann heißen, da gibt es ja auch unterschiedliche Patterns teilweise nochmal, ne, so diese Engineering Ladder, die es dann da gibt. Und es gibt halt ähm, meiner Meinung nach halt diesen zweiten Pfad, das ist halt mehr der Management-Track, äh, wo man dann halt wirklich diese dieses People Management halt äh, noch mit dazu bekommt. Was ich festgestellt habe, ist, dass aber der Trend äh, bei vielen Companies auch ein Stück weit davon abweicht, und man eigentlich die Menschen. Führung in dem Sinne ein Stück loslöst und vielleicht als was Eigenes betrachtet und aber sozusagen diese fachliche äh, Expertise und dieses Weitertreiben und auch in der Rolle, in der fachlichen Rolle zu, zu wachsen sozusagen, da mehr Verantwortung drauf gelegt wird ähm, und dass man dann sagt, okay, und es kann halt sein, dass jemand, der sich besonders durch so etwas auszeichnet, zusätzlich zu seiner fachlichen Qualifikation auch noch eine Menschenführung mit dazu nimmt das und eine Qualifikation. Das kann man halt zum Beispiel machen, wenn man dann eine super starke HR-Abteilung, denke ich mir, hat, wo man dann sagen kann, okay, diese Menschen, die halt im, im HR-Bereich sind, können halt total gut in der, in der individuellen Weiterentwicklung unterstützen oder sowas, ne? Und können da dann sagen, okay, ähm, hier machte mal den Workshop, machte mal das, ohne jetzt viel Expertise über das, das Fachliche zu haben. So, das ist halt immer so auch so eine, finde ich, so eine Abwägung, die man treffen muss. Hat man halt viele Leute, die generisch gut aufgestellt sind, die halt so alles beherrschen, oder gibt es halt wirklich die Expertinnen und Experten ähm, für auch einen Tech People Management Bereich, ja, sage ich jetzt mal, wo man vielleicht nochmal andere Skills braucht als jetzt bei, sag mal, bei uns ist es jetzt vielleicht in oder in jedem Konzern ist es dann vielleicht eine äh, Buchhaltung oder so, wo halt andere Skills wiederum äh, notwendig sind, um die Rolle auszufüllen.
1: Ich habe für mich so ein bisschen ähm, den den Schluss irgendwann gezogen, dass es ein, einen Unterschied gibt zwischen Management und Leadership. Ähm, ich glaube, Management ist tatsächlich dieser Karrierepfad, der in in Personalverantwortung quasi mündet und in, in den von dir auch eben beschriebenen deutschen hierarchischen Strukturen quasi automatisch auch mit mehr Einkommen verbunden ist. Ähm, und ich glaube aber, es gibt auch, und deshalb sehe ich in, in deutschen Firmen, ähm, wenig, wobei ich jetzt ja auch schon seit fünf Jahren für ein US-Unternehmen arbeite, ähm, deswegen vielleicht auch nicht mehr ganz den aktuellen Blick darauf habe, ähm, ist halt nochmal das zu unterscheiden in so Leadership-Rollen. Also ich kann ja durchaus vorangehen, ohne ein direktes Mandat zu haben. Also ich kann ja auch ein Team ähm, führen, ohne sie zu managen, also ohne die die Entwicklungsgespräche zu führen zum Beispiel. Ohne ich kann den ja trotzdem, Urlaub abzuhaken. Ja, genau, ohne, ohne solche Sachen, ja. Kenne ich gar nicht mehr, aber stimmt genau ohne solche Sachen, auf jeden Fall. Ähm, ich kann es ähm, einfach durch, durch Leading, Leading by Example, ähm, also einfach indem ich es vorlebe, ne, was wir eben auch schon besprochen haben, Lernen zum Beispiel gehört für mich auch dazu. Das sind so Dinge, da brauche ich auch kein Mandat für und da kann ich mich sogar hinentwickeln, ohne befördert zu werden. Und ich glaube auch ganz eigenständig ähm, ist das eine Rolle, in die man reinwachsen kann. Ähm, und da gehört sicherlich auch viel Erfahrung zu. Und hoffentlich ist man dann in einem Umfeld unterwegs, was das auch monetär quasi vergütet, weil ansonsten glaube ich passiert, dass wir ja auch schon beschrieben haben, dass die Leute dann abwandern, weil wenn ich einfach jemand bin, der der, der gut führt im Sinne eines Leaders, ähm, das dann nicht gewertschätzt bekommt, ist dann müssen auf jeden Fall alle anderen Faktoren sehr gut stimmen, damit man dann noch dabei bleibt. Oder man sucht sich halt was wo man für das, was man kann, gewertschätzt wird. Und idealerweise vielleicht dann noch nicht in die Managementrolle gedrückt wird, weil das ist ja, glaube ich, dann nochmal auf dem anderen Extrem, dass Leute so lange befördert werden, bis sie ihren Job nicht mehr können. Ja, also das, ich habe viel in, in ganz kleinen Startups angefangen und dann immer mal so mitgewachsen bis zu den 300 Leuten. Und da hast du halt immer die Leute, die werden dann befördert, weil sie die Besten sind in ihrem Bereich. Und das passiert halt so lange, bis sie ihren Job nicht mehr können. Und dann, das, da kommen immer die schlimmsten Manager bei raus. Ja, also nur weil ich jetzt gut programmieren kann, bin ich halt noch kein guter Manager. Ich glaube aber, dass sich die aller allermeisten Programmierer und Programmiererinnen durch Erfahrung zu guten Liedern ähm, entwickeln können.
0: Hans, möchtest du gerade noch was drauf eingehen? Ansonsten hätte ich noch mal eine andere Frage.
1: Nee, mach ruhig die
2: andere Frage.
0: Gut, wir hatten ja davor schon über spielerisch ähm, Code lernen. Wir hatten den Advent of Code und das Human Resources Machine? Ja. ja. <lacht> Wird genau. alles verlinkt. Ähm, fällt dir noch mehr ein? Zu, ja. zu programmierend äh, Coden?
1: Spielerisch programmieren. Ja, das. <lacht> ja, <machen>. ja, ja, <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall, ich mache das total gerne, weil ich irgendwie ähm, einfach auch gerne spiele, in der Jugend schon irgendwie angefangen und hast du nicht gesehen und hab dann, ich weiß gar nicht, was das ist, doch so habe ich das allererste Mal programmiert, da war ich auf der, ähm, ich glaube auf der Expo in Hannover, vor vor 100, vor 100 Jahren gefühlt, da gab es von Microsoft einen Stand, die ihr .NET-Framework gezeigt haben und da konnte man eine Ameisenkolonie irgendwie, die A AI in <lacht> R-Quotes ähm, programmieren die konnten dann so Dinge tun wie, gehe vorwärts und äh, setze Marke. <lacht> und wenn andere Ameisen die dann gefunden haben, haben die sich zur Marke gedreht und so haben die dann so Spuren gebaut und zum Essen geführt und so. Und das war eigentlich mein erster ähm, mein rührungspunkt mit mit Programmieren im Sinne von, von Logik. Also ich hatte vorher schon irgendwie mal so Webseiten, HTML und so gemacht, aber das war so mein erster touchpoint wirklich mit mit logik und fand das seitdem eigentlich immer immer spannend solche solche Sachen zu machen. Dieses Spiel, was ich eben beschrieben habe, das habe ich nie wieder gefunden, da habe ich in Vorbereitung für unseren Podcast heute und aber auch schon vorher immer mal nachgegoogelt. ich glaube, das gibt's nicht mehr und war war vielleicht ist vielleicht in meiner Erinnerung auch besser als als in Wahrheit, aber was ich auch auf jeden Fall gerne mache, ist im Game of Life, weiß ich, ob ich das ist ein relativ einfaches Spiel auf so einem x mal y also ein zweidimensionales Grid und folgt sehr simplen Regeln, wird gerne so für Coding-Cutters verwendet und lässt sich eigentlich auch immer visualisieren. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es zusammenkriege, eine Zelle äh, wird geboren, wenn es drei Nachbarn hat, die lebt und stirbt, wenn sie dann vier hat, die die leben und bei, nee, bei mehr als zwei wird sie geboren und bei drei bleibt sie und bei mehr als vier stirbt sie, wieso geht das, glaube ich, und da entwickeln sich dann so richtige Patterns und das ist so ein Zero-Player-Game, also das kann man einmal implementieren, dann, wenn mag, auch visualisieren, weil die Regeln relativ leicht sind kann man das auch relativ schnell machen. Ich nehme das gerne, um mir so neue Sachen anzu, äh, raufzuschaffen. Und das ist auf jeden Fall eins, eins, dem ich, dem ich gerne, dem ich irgendwie gerne zugucke. Und das, da gibt's auch, das ist auch wieder so ein Rabbit Hole, wie wir das vorhin schon beschrieben haben. Da kann man ganz tief reingehen. Also so Zero-Player-Games gibt's noch, ähm, gibt's noch einige mehr. Da ähm, gibt's viele, die ähnlichen, also die quasi das ähnliche Spiel Darstellen oder aber dann ein anderes Regelsatz haben, wann eine Zelle stirbt und lebt. Dann gibt es zum Beispiel noch Langton's End, ähm, da läuft dann noch so eine Ameise drauf rum, die dann Zellen belebt oder sterben lässt. Ähm, ich weiß nicht, da das sind so, das sind so ein bisschen die einen, die aus so einem für mich gefühlt etwas elitären Universitätsumfeld kommen. Und dann gibt es noch die, die quasi von der anderen Ecke kommen, wirklich mehr so aus dem Spielebereich. Ich habe ja auch, auch mal am Anfang meiner Karriere in der Spielefirma gearbeitet. Damals waren das aber nicht, was man heute so als Spiele kennt mit irgendwie 3D-Kram, sondern das waren, eigentlich waren das Tabellen the Game, also Excel the Game, also Browserbasierte basierte Klickspiele, wo man heute zum Fertigbauen 5 Euro bezahlt. Das war damals noch umsonst besser. <lacht> da bin
0: ich, da bin ich voll bei dir. Ich habe, glaube ich, vor zehn Jahren in irgendwelche HTML-5 Browser-Games gesp äh, Games gespielt im Browser für deiner Dash oder solche Dinge, mhm. die jetzt irre viel Geld auf ja. äh, iOS und Android kostet. Ich, ich, ich vertrete <lacht> immer weißt du, die, so die, 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 die alte Frau. <lacht> früher habe ich das kostenlos im okay, Web gespielt. Ja. Was ist da los? Und heute sind diese 30 Minuten Zeitsperren drauf, wenn irgendwas passiert. Ähm, ja. Das ist ein guter Punkt. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir auf, dass ich eben auch immer schon diesen Hang zu solchen logischen Spielen hatte mhm. und auch bei Rätseln und ähm, auch so ja, ich, ich denke auch im Endeffekt, eigentlich ist jeder Gamer, deswegen mag ich persönlich auch die Switch, weil ich finde, die hat auch nochmal Gaming den Leuten näher gebracht und es ist nicht alles ein Ego-Shooter und sowas. Ich denke, bei Programmieren wäre es eigentlich auch so ein bisschen, eigentlich könnte wahrscheinlich jeder ein Coder sein, wenn man da auch diese Anfangshürden wegnimmt,
1: mhm.
0: aber ja, da bin ich voll bei
1: dir. Ganz, ganz groß ist auch Elevator Saga, wenn ihr das kennt. Ähm, das ist auch dann in JavaScript und man programmiert einen Fahrstuhl und ich, es gibt nichts Größeres als das. Also ich finde die Idee schon einfach großartig, einen Fahrstuhl zu programmieren ähm, und das wird dann auch beliebig komplex. Also am Anfang ist es ein Fahrstuhl in einem zweistöckigen Gebäude und dann gibt es irgendwie eine Handvoll Events. Einer drückt den Knopf und dann wird dir noch gesagt, wo um, und dann kannst du halt noch sagen, fahr dahin, fahr dorthin. Und wenn in der Zwischenzeit was passiert, kannst du dir halt überlegen, wie du das maximal effizient gestaltest. Gerade bei größeren Gebäuden hält der dann an um, oder macht er den erst fertig. Dann kannst du natürlich noch die Auslastung irgendwie damit mit reinnehmen. Und um, das ging vor vielen Jahren mittlerweile irgendwie auch mal über Twitter. Das gibt es auch immer noch. Um, da gibt es auch super coole, fertige Lösungen, um, wo man sich dann auf YouTube quasi angucken kann, wie so, so super hoch optimierte Fahrstühle sich in so einem 20-stöckigen Gebäude bewegen mit fünf Fahrstühlen, die dann zum Teil auch nur unterschiedliche Ebenen darstellen. Dann kannst du so Sachen implementieren, wie der hält nur auf ungeraden Stockwerken. Dann gibt es so Übersprungsebenen. Und ich, also, <lacht> ich kann mich da irgendwie ewig drin verlieren. Ich finde das super cool. Um, und ich glaube, was mich daran unter anderem fasziniert, ist halt so direktes visuelles Feedback. Um, also link Lists reversen kann man, kann man machen und macht vielleicht auch einmal Spaß. Bitte nicht im Interview, aber ansonsten ähm, ziehe ich da relativ wenig raus. Ähm, das sind wirklich so Sachen, für mich so Advent of Code, Elevator Saga, Game of Life, ähm, wo so direktes Feedback, wo auch was passiert, wo ich es Gefühl habe. Ich habe da auch irgendwie, ja, das ist so ein bisschen meins, ne meine Logik, mein Erschaffen. Ähm, Finde ich unglaublich cool. Was ich ja. auch, also um die Liste quasi noch zu komplettieren ähm, kann ich auf jeden Fall noch erwähnen, Ruby Warrior, das ist aus der Ruby-Welt, gibt gibt's leider nicht mehr, ich habe das mal versucht noch zu googeln im, im Anlauf zu der Sendung, das war ähm, quasi zum Ruby-Lernen, da ging es wirklich so um ganz, ganz einfach, also was ist eine Methode, was ist eine Variable, was sind Schleifen und Windinium Vin und Real Real Time battle ähm, Gefühlt sind diese meisten Spiele-Sachen alle schon ein bisschen älter, also ich habe wenig ganz moderne Sachen gefunden, Elevator Saga ist fast das Neueste und das ist auch schon ein paar Jahre alt, das ist bestimmt schon so vier, fünf Jahre her. Windinium auch, das wurde noch auf Sourceforge gehostet, nicht, ob ihr das kennt. Das mhm. GitHub, bevor es GitHub ja, gab, genau. Ja, und das ist auch ähm, das ist ganz interessant, weil die eine Server-Client-Lösung haben. Also du programmierst einfach bei dir lokal deine deine AI und schickst dann die Spielstände an den Server, wo du dann gegen andere antreten kannst. Und auch das finde ich großartig. Ich leite hier in Hamburg die Elixir User Group und da haben wir das auch mal gemacht, so als Cutter. Da hat jeder von uns in Elixir so ein Windinium. Client implementiert, und haben wir in so einem Turnier gegeneinander antreten lassen. Auch so ein XY zweidimensionales Feld, wo Ritter irgendwie rumlaufen und dann sind aber auch Gegenstände und Monster, man muss Geld sammeln und Leben und Leben wieder auffüllen. Ja, ich, ich ziehe da unglaublich viel draus und ich würde wünschen, dass es davon noch, noch viel, viel mehr gäbe, ja, weil es mir einfach unglaublich Spaß macht und ich das ein super Tool finde. Gerade wenn es dann sprachenagnostisch ist, so wie Vindinium oder Game of Life oder Advent of Code, ähm, wo ich dann das implementieren kann, wie ich will, in, in der Sprache, die mir irgendwie gerade Spaß macht. Sei das irgendwie, weiß nicht, XML, Haskell, Typescript oder Excel.
0: Es <lacht> ist auf jeden Fall eine, eine ganz ja. andere Art von Lernen. Das ist ja nicht so, wie ich ja. schaue mir jetzt diesen Videokurs an oder ich lese mir jetzt dieses Buch zu Sprache XY durch und kann danach sagen, so, jetzt kann ich das, habe ich das abgehakt. Allerdings, was ich ja auch so großartig finde an dem, was wir tun und glücklicherweise dafür bezahlt werden, ist, dass wir jedes Mal wieder Probleme lösen. Und manchmal kennen wir sie schon und können es ein bisschen schneller machen. Manchmal denken wir, wir kennen sie schon und sind dann ungefähr eine ganze Woche damit beschäftigt, wo wir versprochen haben, ah ja, ja, das ist ein XS, mache ich nebenbei, lala. Ähm, aber durch diese Spiele, wo man auch sagt, ja, was was hast du denn da jetzt schon großartig gelernt? Es ist ich glaube, was, was, was ich da immer am meisten lerne, ist bleib ruhig, die Lösung wird kommen, wir werden das schaffen, bleib dran, bleib ruhig, nicht aufgeben, zwischendurch mal schlafen und wirklich so eine Robustheit und Geduld lernen und versuchen immer, okay, jetzt muss ich doch mal wieder von vorne ran denken. ich muss mal aus dem Tunnel raus, ich muss mal das Problem anders andenken, mir eine neue Lösung suchen.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nur nur unter, unterstreichen. Ähm, was jetzt bei Advent of Code auch, äh, was ich extrem gewinnbringend finde, ist, da gibt es eine, eine, durchaus so eine Community irgendwie drumherum. Es gibt ein Reddit- Board, was ich als nicht-Reddit-Benutzer eigentlich kaum kaum lese, nur mal überfliege oder von anderen Links gepostet bekomme. Ähm, aber es gibt auch den, der das erstellt hat, dessen Namen ich jetzt leider nicht par parat habe, der retweetet ganz viel ähm, andere Leute, die irgendwie interessante Lösungen haben, sei das halt, wie gesagt, so in Excel oder SQL oder ähm, auch Leute, die es zum Beispiel visualisieren. Also es gibt viele, die, die visualisieren dann die die Puzzle, ähm, die sind eigentlich sind die alle ascii basiert Also es gibt irgendeinen Textfile-Input und meistens muss, also man muss immer auf eine Zahl runterbrechen. Ähm, also es ist quasi Textfile zu Zahl. Ähm, und dann gibt es so Leute, die visualisieren das irgendwie cool mit so Dot-Matrix oder Canvas. Ähm, neulich habe ich jemanden gesehen, der, anstatt die Puzzle zu lesen, malt der die, diese Weihnachtsgeschichte, die da drum rum ist. Und sowas finde ich einfach auch unglaublich unglaublich cool, weil es halt ja. diese kreative Adder nochmal so so ja unterstreicht.
0: Ja. Ja, wir hatten mal in der Uni, Es hat mir irgendwie so ein äh, kurzes Paper schreiben, kein großes. Und es war auch zu, einfach zu Dezember Weihnachtszeit rum. Und ich weiß, irgendjemand hat dann einen Latech, einen Weihnachtsbaum gemalt, einen Tannenbaum. Und es war einfach das war so sinnlos und so gut, dass der Rest vom Paper, was man da großartig. geschrieben hatte, auch schon egal war. Aber <lacht> es war der Renner so, wie hat der diesen Baum mit Latech gemalt? Wie lange hat er gebraucht?
1: Ganz großartig.
2: Das wäre ja eigentlich dann die perfekte Zeit, um unsere Hörerinnen und Hörer mal aufzurufen, vielleicht ihre äh, Latech-Weihnachtsbäume <lacht> oder ähnliche ähm, Spielereien, die sie vielleicht selber mal gemacht haben, ne, ähm, mal vielleicht in die Comments zu posten und oder uns bitte. auf Twitter zu senden. Ja. Programmierspiele, die geil sind. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal so vor ganz, ganz langer Zeit so ein Hacking-Game irgendwie auch gespielt hat. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das heißt, aber es waren auf jeden Fall mehrere Level und man musste den Quellcode anschauen, oh, ähm, JavaScript äh, lösen und es war wirklich wie Hacking und äh, damit meine ich nicht den formel 1 Fahrer. Sorry, der musste irgendwie sein. Ich weiß nicht, warum, aber auf jeden Fall. Äh, <lacht> es ist spät am Abend hier, wo ich bin, auf jeden Fall. Und deswegen ähm, fand ich das auf jeden Fall auch mega geil. Also ich kann euch da nur zustimmen und vielleicht gibt es ja noch ein paar andere coole äh, Spiele, die wir hier verlinken können.
0: Ja, auch definitiv. Wir, Ich hatte jetzt das Gefühl, wir, wir drei sind vielleicht auch in irgendeiner Weise, haben wir uns unsere Bubbles gesucht. Aber mich würde auf jeden Fall schon interessieren, ähm, erstens, wie sich andere Leute weiterbilden, eher buchbasiert, eher videokursbasiert. Ähm, ob das leicht fällt, ob das schwer fällt. Ich denke, im Endeffekt das ist es doch oft auch irgendwie gerade von der Situation abhängig. Es ist nicht immer so, dass es einer Person immer leicht fällt und einer anderen Person immer schwer. Situationen außen rum kommen dazu. Aber natürlich auch, wie ist es in den Firmen? Glaubst es da gut oder denke ich einfach nur, dass es doch generell so sein muss, dass man in der Arbeitszeit lernen darf oder bin ich da völlig fern der Realität? Würde mich alles sehr super interessieren. Wir haben auf jeden Fall super coole Themen durchgesprochen. Ich habe versucht, sich fleißig mitzutippen, ähm, um die ganzen Links dann auch in die Schaunotizen zu schreiben. Haben wir noch einen Punkt, den einer von euch beiden noch ansprechen möchte?
1: Ja, ich habe ganz am Anfang vor ungefähr einer Stunde und 40 Minuten versprochen, ich mache die Schleife zum Jonglieren noch zu. <lacht> und <lacht> Das habe ich mir aufgeschrieben und bin nicht dazu gekommen. Das möchte ich noch ganz kurz abhaken. und zwar war das für mich so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, also es war so ein, so ein ich fand das einfach cool, ja? Leute Leute jonglieren zu sehen und die Idee selber jonglieren zu können, fand ich einfach cool und habe mir mal dann ein YouTube-Tutorial angeguckt, wie das geht und ähm, habe dann angefangen tatsächlich jeden Tag, egal wo ich bin, fünf Minuten jonglieren zu lernen. Und, also long story short, ich kann jetzt jonglieren, das hat auch gar nicht so lange gedauert, aber was das bei mir gemacht hat, war, das zu verstehen, dass ich immer noch was lernen kann und dass ich <lacht> dass ich einfach auch neue Dinge, die mir völlig fremd sind und völlig unmöglich erscheinen, immer noch, ähm, dass ich noch fähig bin, quasi, ähm, den Geist noch zu erweitern. Auch wenn ich jetzt schon irgendwie ewig in dem Job stecke, in dem ich stecke oder das Projekt mache, das, was ich jetzt mache und das Gefühl habe, ich, so, ich trete Wasser. Ähm, deswegen... War das für mich so der, der Moment der Genesis, ähm, wo ich mir halt angefangen habe, mich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen und lernen und noch lernen zu können. Und seitdem versuche ich auch wirklich, ähm, das, das weiter zu, zu forcieren. Und wenn andere das Gefühl haben, es fällt ihnen schwer, kann ich nur den Tipp geben, jonglieren lernen, ähm, <lacht> zum Anblocken, dass man noch lernen kann und dass der Geist noch flexibel und es ist noch, nein, dass der Geist flexibel ist und bleibt und dieses äh, stay hungry, stay curious, stay foolish, weiß ich noch wie der Steve Jobs Quote geht, ähm, finde ich un unglaublich wichtig und äh, das würde ich, würd ich mir für mich wünschen, auf jeden Fall und wenn, wenn irgendjemand das hört und jetzt jonglieren kann deswegen, dann lasst mich das wissen <lacht> ich habe auch auf Konferenzen immer mal, ich gebe ab und zu äh, Jonglier-Workshops, <lacht> auf Konferenzen wo <lacht> ich das so cool finde und um, das mir so geholfen hat auch wenn es Blödsinn ist <lacht> Mega cool.
2: Ein fantastischer Abschluss und ich glaube, das macht ja auch den, den Bogen ganz toll zu zum Anfang. Ähm, vielleicht gibt es ja auch noch Hörerinnen und Hörer, die sich auch jetzt dem äh, Jonglieren an annehmen und vielleicht könnt ihr euch da ja ein bisschen austauschen, Ole, ja. vielen Dank, dass du uns ähm, da nochmal deine Tri <lacht> Tricks jetzt zum äh, Update bleiben auch mal hier geteilt hast und zwar ähm,
1: richtig cooles Gespräch. Ja, danke, danke dass, dass ihr mir den Raum gegeben habt, das mal loszuwerden. Es <lacht> hat auch unglaublich gut, <lacht> das mal gegen andere so gegenzuspielen und andere Eindrücke zu bekommen und das nicht so selbst immer nur mit einem auszukochen. <lacht> Wie die Wurst im Wasser.
0: Sehr gut, dann also nochmal der Aufruf, äh, schreibt gerne in die Kommentare, weil wie ihr mitbekommen habt, es ist ein Thema, das jeden angeht und wir sind sehr interessiert daran und wir würden super gerne noch mehr wissen, wie es bei euch eigentlich so ist. Ansonsten, ich habe gehört bei Spotify, was kann man da machen, <lacht> Was sollte ich? Bei Spotify sagen?
2: kann man, kann man followen und, äh, <lacht> natürlich auch weiterempfehlen, ähm, an eure Freundinnen <lacht> okay. und Freunde, wenn Nee, aber nochmal,
0: bei Spotify kann man auch einfach nur, ach so, man, wie so ein Podcast abonnieren, kann man da auch einen Podcast followen. Ja, genau. Ah, ja, verstehe. Super. Also, okay, also, hier die Hausaufgabenliste. Ja bis zum nächsten Mal auf Spotify followen, außer man benutzt kein Spotify. Fünf Sternchen bei iTunes oder sowas und natürlich auch super gerne anderen Leuten weiter erzählen und auch super gerne Feedback geben, was ihr am liebsten ähm, sonst noch für Themen hättet und wie wir es heute gesehen haben bei Ole, gerne uns anschreiben, wenn ihr über irgendwas sprechen wollt und wie man wirklich super schöne Parade-Episode von wir müssen hier nicht jemanden Experten-Thema zu keine Ahnung was einladen, ähm, sondern wir können hier auch eine offene Diskussion über wunderschöne Punkte finden. Also ich fand es ein wunderschönes Thema.
1: Ich auch, vielen Dank.
0: Dementsprechend vielen Dank euch beiden für eure Zeit. Super schön, dass du bei uns vorbeigeschaut hast, Ole. Ich wünsche allen einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Nacht. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
2: Auf Wiedersehen. Und bis dahin. Danke. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.